0: a todos, buenas noches. Gracias por estarnos acompañando. Son las 8 de la noche con 29 minutos del día martes 29 de junio y me da mucho gusto recibirlos. Es el es la inauguración, es nuestro corte de listón virtual de la cuarta temporada de las charlas jurídicas, pues ya saben que aquí en este fanpage, gracias al patrocinio del Instituto Jurídico Atenea, que bueno, pues ya saben que sin el Instituto Jurídico Atenea no podríamos transmitir y bueno, pues ese es el motivo por el que estamos aquí este pues compartiendo con ustedes. Y eh, bueno, pues a partir del de día de hoy, cada martes, vamos a tener una cita aquí en este fanpage y vamos a transmitirles, pues ya saben, ¿no? Varios temas que ustedes mismos nos han pedido. Y bueno, pues ya saben que siempre con invitadazos de lujo, eh, que, que pues que de manera muy amable y de manera gratuita vienen a compartirnos eh, de su tiempo y de su conocimiento. Y bueno, pues ya como eh, pudieron ver por ahí en el flyer, el día de hoy tenemos a, a una súper invitadaza de verdad de lujo. Es una invitada de lujo que, bueno, pues va a ser nuestra madrina de la cuarta temporada de charlas jurídicas. Y, bueno, pues ya la tenemos por acá. Eh, se trata de la jueza de control en Ciudad de México, Nelly Bon Cortés Silva. Y, este bueno, pues les voy a leer un poco de su semblanza curricular. Que, eh, bueno, ahorita déjenme abro por acá el... Eh, documento. Bien, bueno, pues esta noche va a estar con nosotros nuestra madrina de la lujosa Negón Cortes Silva. Es licenciada en Derecho con Mención Honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, fue acreedora a la medalla Gavino Barreda. Eh, tiene maestría en Derecho con Mención Honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene especialidad en Derecho Penal por el Instituto Nacional en Ciencias Penales. Tiene máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Tiene maestría en Sistema Procesal eh, Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Tiene diplomado en Sistema Procesal Acusatorio por la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Tiene diplomado en eh, Sistema Procesal Acusatorio por la Universidad Panamericana. Tiene el curso sobre interrogatorio y contrainterrogatorio por la Western School University eh, de San Diego, California. Eh, Tiene diplomado en equidad de género y derechos humanos impartido por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Tiene curso en equidad de género y derechos humanos impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en coordinación con la ONU Mujeres. Y bueno, pues eh, diversos cursos eh, impartidos a través de la Oficina Internacional por el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de Estados Unidos. Eh, y también, bueno, pues tiene el doctorado en Derecho por la Barra Nacional de Abogados. Dentro de su actividad laboral, pues eh, es jueza sexagésimo eh, novena penal del Distrito Federal especializada en procesos para mujeres. Bueno, fue jueza sexagésimo novena penal. Eh, fue también jueza trigésimo quinta del sistema procesal penal acusatorio en la Ciudad de México. Fue jueza, jueza en el Tribunal de Enjuiciamiento y eh, jueza en el centésimo centésimo quinta del sistema procesal penal acusatorio a partir de noviembre del dos mil diecinueve. Para nosotros es nuestra jueza de control. Y bueno, pues dentro de su actividad académica eh, es docente en diversas instituciones académicas. Voy a mencionarles algunas. En nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México imparte las materias de delitos especiales, presupuestos y elementos de la culpabilidad y el procedimiento penal. También ha impartido cursos en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, en el Instituto de la Judicatura Federal y en la Procuraduría Federal de Protección al eh, Ambiente. Es docente certificada por examen desde el 2011 por la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal de la Secretaría de Gobernación. Señoría Nelly, no sé si me puede apoyar a encender, por favor, su cámara y su micrófono. Hola, señoría. Buenas noches. Muchas gracias, de verdad, por aceptar la invitación, eh, por compartirnos de su tiempo. Eh, y bueno, pues es tu conocimiento, de verdad, yo la admiro mucho, la respeto, y de verdad, de todo corazón le agradezco que esté aquí, que haya aceptado la invitación, de compartir aquí con todos los estudiantes, los abogados, los ministerios públicos, todos los que nos están acompañando en la transmisión. Gracias, señoría, y bueno, pues el foro es todo suyo. Adelante.
1: Muchas gracias, licenciado, por invitarme, y a todas las personas que nos acompañan. Bueno, el tema que abordaremos el día de hoy, según se me indicó, es el tema sobre exclusión probatoria, que es un tema eh, más técnico, pero también es un tema mm, muy bonito de explorar. Porque a diferencia de otros temas, como aquellos que eh, se generan derivados de la audiencia inicial, a la etapa intermedia no llegan todos los asuntos. Llegan mucho menos asuntos, ¿no? Mm. Todos los asuntos pasan por una audiencia inicial, ineluctablemente, pero no todos llegan a la audiencia intermedia. A muchos no les gusta la audiencia intermedia. La audiencia intermedia es eh, sumamente técnica. Salvo uno que otro acto procesal de la audiencia intermedia, casi que podríamos llevarlas en las partes no técnicas, porque es una audiencia eminentemente técnica. Y la exclusión probatoria pues está dentro de esta eh, audiencia tan importante. Y es un tema que a mí me gusta mucho, eh, porque lo técnico no le quita lo interesante, lo lo bonito para mí. Pero antes de abordar este punto de la la exclusión como tal, tendríamos que mirar que la exclusión probatoria es como una de las partes eh, que subyacen de un derecho todavía más importante para, las, eh, para la persona imputada, pero en general, que es el derecho a probar eh, Y el derecho a probar pues es precisamente un derecho fundamental que se relaciona con el debido proceso y la defensa adecuada, es decir, está por supuesto más tirado hacia la parte eh, acusada ya para este momento. Especialmente en materia penal, aunque no exclusivamente, pero nos vamos a referir solo a nuestra materia. Yo digo siempre que la materia penal es la más bonita. Siempre, los que se dedican al derecho penal siempre son interpelados en las comidas para que platicamos sobre nuestros asuntos. Nadie le pregunta a un fiscalista sobre sus impuestos. No, no. Todo el mundo tiene un penalista y clóset porque el derecho penal es lo mejor. Eh, entonces, bueno, este derecho a probar, pues es un derecho fundamental que forma parte, a su vez, del de núcleo duro del debido proceso y de las formalidades esenciales del procedimiento. Las formalidades esenciales del procedimiento, como todos sabemos, pues las podemos concretar en cuatro puntos. En el derecho que tiene la persona a conocer, a ser notificada del procedimiento en comento, a el, eh, la, eh, al derecho que tiene o la oportunidad para ofrecer y desahogar medios de prueba si así lo quieren, tratando de la materia penal. Entonces pues vemos que este derecho, en principio, tiene una naturaleza que no es cualquiera, es una naturaleza jurídica de derecho fundamental. ¿Por qué esto es importante? Porque a partir de esta naturaleza, cuando hablamos de la persona imputada, podremos hacer varias interpretaciones, ¿no? Ya después lo veremos. Y que son tema de pelea y de debate en cada audiencia, ¿no? O sea, ¿cuándo las partes pueden ofrecer pruebas? ¿En qué momento? ¿Cuál es su límite? Entonces, es importante considerar que este derecho a probar tiene esa connotación de esa naturaleza jurídica, de un derecho fundamental. Y que por cuanto a la parte imputada, la vemos derivada del artículo 20 de la Constitución, en el inciso B, en la fracción 4, ¿no? donde se establece la posibilidad para la persona de que se le reciban, señala la Constitución, los medios de prueba que ofrezca. Y ya también lo podemos eh, establecer de los artículos 262 y 356 del Código de Procedimientos Penales. Este derecho también nos permite eh, aportar información para esclarecer los hechos. Eh, Y se puede ejercer, o se puede, sí, se puede ejercer por cualquier medio, señala la ley. Aquí no habrá que confundir con la posibilidad de probar por cualquier medio, comprobar de cualquier modo. Son situaciones distintas. De este derecho también se deriva el de libertad probatoria. No solo puedes probar, lo puedes hacer por cualquier medio. Pero no de cualquier modo, que son cosas diferentes, ¿no? Este derecho... Eh, que se bifurca en la libertad probatoria no debe ser confundido con el libertinaje probatorio, son cosas distintas, ¿no? el libertinaje probatorio tiene que ver con probar de cualquier modo y no eh, de cualquier forma o por cualquier medio, son cosas diferentes. Eh, de ahí que una de la, las razones para excluir medios de prueba, como vamos a ver con posterioridad, es aquellos medios de prueba, entre otros supuestos, que violan derechos fundamentales. Eso es probar de cualquier modo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por supuesto, el derecho a probar siempre debe estar en consonancia con la regulación procesal en principio. Siempre y cuando no exista otra norma que de mejor manera regule ese derecho. Este derecho a probar lo puede ejercer en términos generales cualquier persona o cualquier parte del proceso, en términos generales. Sin embargo, por cuanto hace a la Fiscalía, la Fiscalía no tiene el derecho a probar tiene la obligación de hacerlo, porque en él, se encarna la, car- eh, el dere- eh, la carga de la prueba el Ministerio Público tiene que probar aquello que dice ¿no? de tal manera que este argumento que a veces eh, en las audiencias en el debate eh, se esboza en el sentido de que la defensa o la, la persona imputada o acosa- acusada no ha probado tal cosa es un eh, un argumento que no es pertinente. La persona imputada no tiene que probar absolutamente nada. Lo hace si lo quiere hacer porque ejerce un derecho. Entonces, propiamente, ¿quién ejerce el derecho a probar? La parte imputada e incluso la parte ofendida. Pero la Fiscalía cumple con su obligación. Así se señala en el propio artículo 20 de la Constitución, en el medicioso, en la fracción 5 que la carga de la prueba está para la Fiscalía. Y la víctima tiene también derecho a probar aquello que complementariamente estime la Fiscalía no está atendiendo. Y es importante señalar. En principio la Fiscalía y la víctima en conjunto con su asesor jurídico tendrían que ir por un mismo camino. Tendrían que querer llegar al mismo lugar. Por tanto, no debe entenderse que la víctima tiene su propio derecho a probar o a plantear una estrategia diversa, mucho menos una acusación distinta. Sino que este derecho a probar es complementario al de la Fiscalía como obligación cuando la víctima a través de su asesor jurídico advierte que hay situaciones en las que no está reparando el fiscal o eh, el Ministerio Público, puede complementariamente apoyar con un ofrecimiento que ya eh, o que no haya sido considerado por parte de la Fiscalía. Es una situación que no es la mejor, pero que ocurre con más frecuencia la que debería, que parece que en ocasiones la fiscalía va sobre una línea y la víctima con su asesor va hacia otra línea. Parece incluso que tienen pretensiones diversas. Ya se ha establecido, aunque de forma aislada a través de diversos criterios, que la acusación que mm, pueda realizar la víctima a través de su asesor jurídico, eh, con una pretensión diversa a la del fiscal, no vincula al juez. Porque quien tiene la eh, facultad de ejercer la pretensión punitiva como Estado es el Ministerio Público. De tal manera que cuando se presentan esas situaciones tan extremas, pues solo se genera una mayor posibilidad de que en juicio... Eh, la defensa puede obtener una duda razonable, porque la, al Tribunal de Enjuiciamiento se le están planteando ya no solo el escenario del fiscal, sino el escenario que está presentando la víctima que no empata con el de la, con el de la fiscalía, con el del Ministerio Público. A veces incluso eh, difiere en las circunstancias de tiempo, de lugar o de modo, lo cual es una situación terrible. ¿Por qué? Porque en, ese, en esos casos es que la Fiscalía está como en un día de campo, digo, la Defensa está como en un día de campo, porque pues, mientras aquellos ¿no? se van hasta con la cubeta, yo seguramente con mucha más facilidad podría obtener una duda razonable. ¿no? Pero debemos recordar que en juicio el estándar para la Defensa se invierte que el que tenía en vinculación a proceso. En vinculación a proceso la Defensa, si, que, si quería probar algo, lo tenía que hacer con absoluta certeza. Y la Fiscalía requería un estándar de razonabilidad en el hecho y probabilidad en la intervención. Casi que la Fiscalía puede solicitar la vinculación con, como dicen, con un estándar mínimo, ¿no? Nunca explican qué es tan mínimo, pero, bueno, eso es lo que constantemente dicen. es que es un estándar mínimo, no un estándar mínimo. Una slitila de pruebas, se demás, Una información nimia necesita muy poco, pero en el juicio el estándar se invierte y la Fiscalía necesita muchísima información y no solo mucha información, sino información de calidad y la defensa solo necesita ahora ese estándar que tenía la Fiscalía, el de razonabilidad. Entonces, en estos casos en los que la víctima tiene su pretensión y la Fiscalía tiene su pretensión y cada uno la pretende probar no complementariamente uno con el otro, sino cada quien por su lado, pues es que la defensa está gozando su juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a incidir, por supuesto, en la pretensión de la fiscalía, porque tiene al enemigo en casa, tiene fuego amigo. Por eso vemos que la, la víctima puede ofrecer medios de prueba complementarios a la acusación. No es una facultad autónoma sino que complementa a la Fiscalía. Es que las figuras del procedimiento penal tienen una razón de ser. Y si nosotros analizamos, el código le otorga la facultad a la víctima para ofrecer medios complementarios. Mira, aquello que se le está olvidando a la Fiscalía o aquello que no estimo pertinente, pero que para ti sí es importante. No es que lo contraries, es que lo complementas. Y bueno, eso lo podemos ver reflejado en el artículo 109 del Código Nacional en su fracción 14. En tanto que, por cuanto hace a la defensa, que sí puede, si sí quiere ¿no? ejercer, en esto hay que ser siempre muy puntuales, ¿no? si es que la defensa o la, la persona acusada lo quiere hacer, eh, puede probar aquello que estime pertinente, o, querer, o, o puede intentar probar aquello que estime pertinente, eh, derivado del artículo 113 y el 117. Uno como derecho de la persona imputada y otro como obligación de la defensa. Entonces, vemos que en términos generales, ¿no? si lo vemos como de forma eh, abstracta, quienes pueden probar todas las, partes, ¿eh? todas las partes. Todas las partes pueden ejercer actividad probatoria. La fiscalía, la víctima, el asesor jurídico, la persona imputada todos pueden ejercer actividad probatoria, pero en la fiscalía es la obligación, ya de forma muy específica. Ahora bien, ¿esa actividad probatoria eh, es es absoluta? No, no es absoluta. No es absoluta para nadie, para ninguna de las partes. Eh, Las partes tienen derecho a ofrecer medios de prueba según sus pretensiones, Eh, sin embargo, lo tienen que hacer tomando en en cuenta ciertas circunstancias. Eh, En principio, eh, tienen que probar, o pueden probar más bien, siempre que el medio por el cual pretendan hacerlo sea posible constatar, o lo, más bien, lo que quieran eh, probar, sea posible constatar procesalmente. Eso es importante. Hay cosas que no se pueden constatar procesalmente. La ausencia de prueba no es prueba de ausencia, pero es indispensable que se pueda constatar lo que se quiere probar. Mm, las creencias no son susceptibles de Eh, al menos no procesalmente ¿no? recuerdo en alguna ocasión todavía era el, el sistema tradicional y nos pusieron a disposición a una chica que por cierto estaba internada en un hospital y recuerdo que los papás que cabe aclarar, los dos eran psiquiatras y eso lo digo por lo, por lo siguiente. Los papás fueron al juzgado a decir que el hecho era un, era un robo que no tenía mayor, digamos, relevancia patrimonialmente, ¿no? Digamos, no era cuantitativa la situación. O sea, un robo de bagatela. Pero eh, los papás, recuerdo que fueron a decir el hecho había ocurrido porque su hija estaba poseída. Por eso aclaro que los papás eran psiquiatras, porque claro, son científicos. Es que es mucho más difícil que un científico pueda creer en ese tipo de situaciones. Digo, las creencias son respetables, pero llamaba la atención que los dos papás eran médicos y psiquiatras. Y entonces decían que su hija estaba poseída. Entonces, ¿no? ¿Sí? Pero, pues, hay que tomarse una declaración preparatoria, ¿no? Hasta los poseídos quieren esa ¿no? hay que cumplir con esa prerrogativa. Y, efectivamente, cuando vamos a recabar la declaración preparatoria, lo primero que veíamos en la habitación era que estaba, no sé cómo lo permitieron, pero completamente rodeada la persona de velas y de santos y... De porque yo pienso que tenían verdaderamente pues esta creencia y que el hecho había ocurrido ¿no? por esta situación. Pero es que eso no es posible constatar procesalmente. La creencia es respetable, pero procesalmente no tiene un impacto. Entonces, para ejercer esa facultad de probar, lo primero que las partes tienen que considerar es que Lo que quieren probar se pueda constatar y puede tener un reflejo en el proceso. Después, pues por supuesto que lo que se pretende probar eh, y el medio por el cual se pretende probar sea pertinente. En, En ocasiones las partes ofrecen todavía esos testimonios de buena conducta para probar la bondad o la maldad de las personas. Sí creo que las personas puedan ser malas como Teresa o buenas como el pan, pero es irrelevante porque es que el derecho penal, en esta ciudad al menos es un derecho penal de acto y no de autor. Pudo haber sido la encarnación de la madre Teresa de Carcuta previamente, pero si cometió ese hecho, bueno, será responsable penalmente. Lo que haya hecho antes o lo que haya hecho después, por cuanto hace al, a las circunstancias del evento, no es, no es relevante, no es pertinente, no es adecuado. Por supuesto, además, que lo que se quiera probar y el medio por el cual se pretende probar tiene que ser legal, es decir, cumpliendo los requisitos de la ley, tiene que ser lícito, no debe de violar ningún derecho fundamental y tiene que ser útil. La utilidad tiene que ver con que se cumplan los fines del proceso y uno de los fines importantes del proceso es el esclarecimiento de los hechos. Es un fin muy importante. Porque el esclarecimiento de los hechos hace prevalecer todos los otros fines. Cuando el hecho se esclarece adecuadamente se protege al inocente y se evita la impunidad. Y por supuesto, se propugna por la reparación del daño. Entonces, el medio de prueba tiene que ser además útil. Es lo 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 que en principio tienen que tomar en cuenta las partes que pretendan ejercer esta facultad de probar. Eh, Específicamente el artículo 346 del Código de Procedimientos Penales, pues nos hace referencia a lo que se espera del medio probatorio y el límite de este medio probatorio. Y lo podemos concretar en que los medios de prueba tienen que ser adecuados. ¿no? Si quisiéramos eh, englobar en una sola palabra todo aquello que debe eh, caracterizar un medio de prueba para ser eficaz y eficiente, yo en principio diría que tienen que ser adecuados. ¿Qué es lo adecuado? Pues lo adecuado es lo que se acomoda a ciertas condiciones, lo que resulta más conveniente para ciertas circunstancias. Lo que es apropiado para él. Y esta ecuación la podemos además eh, dividir en que la ecuación tiende a la pertinencia, a la idoneidad, a la utilidad y a la licitud. Son conceptos relacionados pero no solo mismo. En principio, pues, por supuesto, tendríamos que decir que lo pertinente es lo que tiene relación con aquello que queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? Probar algo en particular. Bueno, la pertinencia tiene que estar relacionada con ese algo que
2: queremos probar. Eh,
1: si queremos hacer patente la falla de un vehículo... Pues es que el medio de prueba para ser pertinente no me puede venir a hablar de la evaluación del vehículo. Porque no es pertinente a lo que yo pretendo. Además, el medio de prueba tiene que ser pertinente, pero además tiene que ser idóneo. Es decir, que sirva específicamente para eso. que quiero probar en específico. y tiene que ser útil. Podremos pensar que lo pertinente, pues es lo idóneo. Y está relacionado, pero la pertinencia, como indico en mi consideración, es que es adecuado para eso que pretendo, pero lo idóneo, lo, lo idóneo es más óptimo. Si yo voy a ir, si yo voy a salir a un evento... Pues tengo que ir vestida. Si me pongo una ropa, iré pertinentemente vestida. Si me pongo una falda y un pantalón. O si me pongo un solio y una camiseta. Será pertinente el pues principio que tengo que ir vestida. Pero si es una cena de gala, pues tendré que ir con un traje o con vestido de gala y entonces esa vestimenta será más óptima que aquella del short las dos eran pertinentes pero esta última era idónea porque es más óptima porque es mejor porque está más dispuesta es más eficiente Y además, el medio de prueba tiene que ser útil. En ocasiones, en muchas ocasiones, los medios de prueba que se tienden a ofrecer son pertinentes, pero no necesariamente son los más idóneos, ni mucho menos los más útiles. Por ejemplo, recuerdo hace tiempo, ya algunos años, eh, en, no sé si fue en periférico, que un espectacular cayó sobre un vehículo. Y Loret de Mola entrevistó a la señora. Recuerdo y le, la señora estaba en el hospital y a, a podía hablar. Pero se, quedó grabado el momento en el que el espectacular cae sobre... El vehículo. Quiero decir que en torno a ese hecho, si se hubiese determinado que el espectacular cayó por eh, el actuar culposo de alguien, bueno, pues probablemente muchas personas hubiesen podido ser ofrecidos como testigos, porque muchas personas tuvieron conocimiento de ese hecho a través del video, que además fue un video que se conoció por mucha gente. Viral, como le dicen ahora. Eh, y entonces las personas ofrecidas como testigos irían a hablar sobre el hecho del de espectacular que cayó sobre el vehículo, ¿Sí, ¿sería pertinente? en principio sí pero habría que ver si entre el cúmulo de personas que se conocieron del hecho no es que se percataron de él, lo conocieron conocieron por el video. Sí, de este cúmulo de personas que conocieron el hecho a través del video, en comparación con el, el conductor del vehículo que estaba al lado, los dos son pertinentes, pero ¿cuál es más idóneo? ¿Cuál es más eficaz para, para probar cómo ocurrió el hecho o para dar cuenta de cómo ocurrió el hecho? Entonces, ¿Los dos iban a hablar de lo mismo? Sí, había pertinencia los dos, sí, pero la idoneidad le asistía más a la otra persona. Y vamos más allá, y seguramente el conductor que iba al lado de, esta, eh, de, esta, de este vehículo al que le cayó el espectacular, bueno, pues a lo mejor él va a decir, bueno, es que yo, yo cuando volteé el espectacular ya estaba sobre el vehículo, pero en realidad yo no podría decir eh, si se movió antes, si fue por el viento, pero habría un testigo que estaba en la acera de enfrente. Y entonces de esos dos testigos que se percataron del hecho, uno es más sutil que el otro. De tal manera que los tópicos de pertinencia, eh, de idoneidad, y de utilidad están relacionados pero no siempre son iguales. Este párrafo primero del artículo 346 nos dice que los medios de prueba pues se deben analizar a partir de la pertinencia de la utilidad que tienen para eh, probar el hecho materia de la investigación que esto es importante pero lo vamos a analizar un poco más adelante Eh, ahora bien, ¿qué se pretende con la posibilidad de que, al, de que al menos dos de las partes, me refiero a la víctima con su asesor y al imputado con, o a la persona imputada con su defensa, puedan probar? Bueno, la posibilidad de ejercer este derecho de probar está relacionado con el principio de contradicción. La contradicción implica que las partes puedan controvertir o confrontar los medios de prueba que el otro presenta. Por lo que al poder ejercer este derecho y además actualizar el principio de contradicción, lo que se vigila es la información que ingresa al al proceso y al juicio, que finalmente es la, la parte en la, en la que nos estamos concentrando. ¿no? Eh, ¿y, a qué? ¿Y cuando se ejerce, tiende a qué? Pues tiende a generar información o pretende generar e introducir información al proceso en la etapa de juicio de buena calidad. Eso es importante. ¿Cuál es la información de buena calidad? Pues la información de buena calidad es aquella que ha sido sometida a la contradicción. Es aquella que epistemológicamente aporta para acreditar el hecho. Debemos de recordar que en la etapa de investigación inicial, la información que el Ministerio Público incorpora o integra en su carpeta es información de mala calidad. No porque sea ilícita, no porque sea ilegal, sino porque no está sujeta a la contradicción. El Ministerio Público no tiene ninguna obligación, salvo sea, supuestos muy específicos, como en el caso Probabil reproducible no tiene ninguna obligación de mandar traer al imputado cada vez que quiera hacer un acto de investigación. Es que sería imposible. Sobre todo cuando no se sabe quién es la persona imputada. No tiene ninguna obligación. Cuando el Ministerio Público investiga ejerce la facultad que en él le ha sido delegada como, como un representante al Estado. ¿Qué es lo que queremos los ciudadanos? ¿O qué le exigimos al Estado a través de sus instituciones por cuanto hace a los delitos que investigue? Y eso es lo que hace el Ministerio Público cuando integra la investigación. Pero esa investigación arroja o está integrada por registros que a su vez dan cuenta de datos de prueba que producen información de mala calidad. Vuelvo y digo, no porque sea ilícita, no porque sea ilegal, sino porque no está sujeta a la contradicción. Ve ahí que cuando el Ministerio Público judicializa el asunto y se presenta ante el órgano jurisdiccional y le solicita vinculación a proceso, se dice que necesita información o un estándar de prueba mínimo mínimo porque es suficiente con una sola en mi consideración por supuesto con una sola entrevista porque ya en este en este punto aunque es información de mala calidad no se necesita cantidad sino calidad es decir, con una sola entrevista que nos pueda arrojar el estándar de vinculación al proceso será suficiente. ¿Cuál es el estándar para vincular al proceso? Pues razonabilidad en el hecho y probabilidad de la intervención. Si una entrevista me arroja datos o indicios en torno a que un hecho es razonablemente investigable y ese mismo dato me aporta. Eh, datos en torno a la probabilidad de la intervención de una persona, ese dato de prueba será suficiente para vincular al proceso. No se necesita cantidad, se necesita calidad, aunque esta calidad esté envermada porque le falta contradicción. Por eso el estándar es, es de razonabilidad. Lo que el Ministerio Público le dice al juez cuando le solicita la vinculación al proceso es juez, ¿este hecho que estoy investigando es investigable o aquí de paro? Y el juez cuando vincula proceso, lo que le dice a la fiscalía es lo que estás investigando es investigable, continúa investigando. La vinculación es otra cosa más que una declaratoria en el mérito de la investigación. Nada más, por eso no se necesita más. No se necesitan tres testigos, no se necesita integrar prueba legal, no, 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 no. no, no es más que suficiente, siempre y cuando de ese dato de prueba se desprendan indicios razonables del hecho y de la intervención probable nada más, pero a pesar de ello, esa información que hasta ese momento tiene la fiscalía es información de mala calidad por tanto, cuando las partes especialmente la, la asesoría jurídica como representante de la víctima y la defensa conjunta, ejercen este derecho a probar eh, lo que pretenden es que la información que llegue al proceso sea información y al juicio específicamente sea información de buena calidad, sometida a contradicción y que epistemológicamente aporte, abone sea útil para esclarecer el hecho de cualquier manera en que se tenga que esclarecer el esclarecimiento de los hechos no tiene que ver con que sea adecuada la pretensión de la fiscalía o adecuada la pretensión de la defensa sino que esclarezca el hecho, que de luz entonces, eso es lo que se pretende. Y bueno, pues precisamente para esclarecer los hechos se necesita esta información de buena calidad. La información de buena calidad, como indico, es aquella que está sometida a contradicción, pero además cumple los estándares de calidad. ¿Cuáles son los estándares de calidad? Pues es información que no violenta la ley, que no violenta los derechos fundamentales de las personas, que no es inútil y que es adecuada para lo que se pretende probar. ¿Por qué esto es importante? Porque si se incorpora información que no cumpla con estos requisitos, se corre el riesgo de que no se pueda esclarecer el hecho de forma adecuada. Que exista un vicio en la información y que el tribunal de enjuiciamiento pueda resolver con base en un error que le fue producido a través de la información. De ahí que existan las prohibiciones probatorias que finalmente derivan de la exclusión de prueba. Las provisiones probatorias, eh, provis- la provisión probatoria es un término que utilizó Ernesto Belli, que es un autor que todos ustedes conocen, y que a él se le atribuye el uso de estas
2: eh,
1: de, esta, de este término, y tenía que ver con o se refería a la prohibición probatoria como una limitante en la averiguación de la verdad. Cualquier, cual, cualquier connotación que le den a la verdad, no voy a entrar en ese punto en este momento. ¿no? Vamos a darle la connotación de esclarecimiento de los hechos, ¿no? para ubicarnos en la descripción legal, o al menos que la constitución prevé. Entonces, Lo que Belling señalaba como una prohibición probatoria era algo que producía un límite a la averiguación de la verdad. Porque lo que se señalaba es que en el proceso penal la verdad no debe ser encontrada a cualquier precio. Esa es una frase que el Tribunal eh, Federal Alemán utiliza mucho en sus sentencias. La verdad no debe ser hallada a cualquier precio. Esto tiene que ver con que el Estado tiene una superioridad moral en relación con los ciudadanos. ¿Qué significa? Que al menos en un nivel del deber ser, el Estado debe ejercer sus facultades de forma racional, de forma debida y de forma adecuada. El Estado no se puede bajar al nivel de... Un ciudadano que viola la ley, porque entonces no tiene esa superioridad moral que le debe ser intrínseca. ¿Cómo le vas a exigir a los ciudadanos que se comporten adecuadamente, que respeten la ley? Tú como Estado eres el primero que ejerces inadecuadamente tus facultades, ¿no? Es como el papá que le prohíbe fumar al hijo y es el primero que se aventa una cafetilla diaria, ¿no? Es un poco eso. Eh, Claro, además, este concepto tendía o tiende a proteger la información para que esa verdad o ese esclarecimiento de los hechos que se pretende encontrar se encuentre de forma o se obtenga de forma eficaz y eficiente que no esté distorsionada, que no sea sea eh, una declaratoria que la autoridad pueda eh, realizar a través de informaciones incompletas, indirectas, distorsionadas, incorrectas y que generen, por tanto, una falsa percepción en el tribunal de enjuiciamiento que declare algo que no se corresponde con los hechos esclarecidos, porque en realidad nada se esclareció. Además, estas provisiones probatorias, pues claro, tienden a mantener los fines que constitucionalmente siempre se pretenden a través del proceso penal, que es, en el caso de México, pues proteger al inocente, evitar la impunidad. Porque si obtenemos información distorsionada, podemos condenar a un inocente. Podemos decretar la libertad de alguien que sí es responsable. Uno uno de los derechos que eh, se han también derivado como parte del debido proceso es el derecho que tienen las personas a no ser condenadas a través de pruebas ilícitas. Porque las pruebas ilícitas no son confiables. Y no dan cuenta de lo que verdaderamente ocurrió. Y no mantienen la integridad de los fines del proceso. Claro, esta regulación o esta eh, terminología que se genera en Alemania, entenderemos todos, que deriva de los excesos que en el derecho penal alemán existieron, ¿no? Pues a partir de ahí, pues claro que han sido mucho más cuidadosos en generar criterios para evitar el abuso en el ejercicio de la autoridad. ¿no? Esto, las prohibiciones probatorias, el principio de razonabilidad deriva del derecho penal alemán. Eh, de ahí que, en principio, tenemos prohibiciones para producir prueba. Estas prohibiciones para producir prueba están eh, dirigidas preponderantemente a la autoridad que investiga, el Ministerio Público. El Ministerio Público, Fiscalía, no puedes eh, obtener pruebas en torno a ciertos tópicos, sobre ciertos temas, por ejemplo, ¿no? Hay provisiones probatorias para producir pruebas sobre ciertos temas. Por ejemplo, el Ministerio Público no puede producir prueba respecto eh, en delitos, eh, de naturaleza sexual no puede producir prueba respecto de la vida sexual de la niña. Es un tema prohibido. No es una prohibición probatoria. No puede utilizar los antecedentes generados en el proceso de salidas alternas, por ejemplo, de un procedimiento abreviado que finalmente no se autorizó, para generar prueba, para tratar de generar en el tribunal de enjuiciamiento convicción de que sí lo hizo. Mira, es que tan, tan lo hizo que ya iba a aceptar un procedimiento abreviado, lo que pasa es que no se lo aceptaron. No, ese es un tema que no se puede eh, utilizar para generar prueba. También existe la prohibición para producir prueba a través de ciertos medios o de ciertas fuentes. No se puede utilizar al testigo que tiene el derecho a no declarar porque tiene en su favor el secreto o el parentesco con la persona. Tú no puedes traer a este testigo... ¿Por qué? Porque ellos tienen en su favor este derecho a no generar información en el proceso, o porque tienen una obligación con la persona imputada, o porque tienen un vínculo con él, y el vínculo que tienen los familiares con la persona imputada es una extensión del derecho a la no autoincriminación. No puedes traer este testigo a que genere información porque es un, una fuente que no está disponible para ti. Todos los testigos tienen la obligación de aportar la información, que conozcan, que sepan respecto de un hecho, ¿no? Esto es importante. se lo saber a los testigos, usted no está haciendo el favor de proporcionar información al proceso, usted cumple con su obligación. Sin embargo, cuando se trata de estas personas, tienen esta, eh, esta protección procesal. Y solamente cuando no quieren ejercer ese derecho, pues pueden insertarse al proceso para eh, fungir como fuente de prueba. También tienen prohibición para utilizar ciertos medios probatorios, métodos probatorios. Pues, ¿no? Aquí es lo que decimos: se puede probar por cualquier medio, pero no de cualquier modo. Y esto tiene que ver con los métodos. Se puede, no se puede obtener información a través de tortura o coacción, o amenaza, ninguna de sus variantes, ¿no? Es que no lo estoy torturando, pero no lo dejas dormir, ¿no? Yo hace horas interrogándolo, no le has dado comida. Lo primero que uno, lo primero que debemos verificar, especialmente en las partes no técnicas, eh, cuando están en audiencia, me refiero a la víctima y a la persona imputada, sobre todo en las audiencias iniciales, es que tiene adecuadas condiciones, hay personas que vienen, especialmente las personas imputadas, sin comer de día, sin tomar agua. No están en adecuadas condiciones. Cuando las personas tienen hambre, el oxígeno que se tiene que ir al cerebro se va al estómago y no pueden pensar. Es una cosa simple sencillamente de biología básica. Entonces, claro, hay muchas veces nos representamos la tortura, ¿no? Hace tiempo creo que todavía existía el motivo de la tortura ahí, en Santo Domingo. Y entonces estaban ahí, que los jalaban los, los brazos. No, 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 no. La tortura es parar a una persona viendo hacia la pared sin que lo toque, parado, por horas. Que no le dejes de comer, que no le permitas dormir. No, este... Esos métodos están prohibidos. Eso es probar de cualquier modo. Y eso no está permitido. Está, pro, está permitido probar por cualquier medio autorizado por la ley, pero no de cualquier modo. Entonces, tendríamos estas prohibiciones, en, en principio, que dan cuenta de lo que no puede hacer la Fiscalía para producir prueba. Y tenemos también las prohibiciones que atienden a la autoridad judicial. Hay, existe información que en tratándose de la, de, la etapa, de la etapa intermedia, de la fase oral de la etapa intermedia, el juez de control tiene que ser cuidadoso en no permitir que cierta información le sea presentada a través de los testigos al tribunal de juiciamiento que al final lo va a poder utilizar. Como, por ejemplo, Precisamente estos eh, medios de prueba que se obtienen a través de testigos que tienen el derecho a abstenerse o que no pueden proporcionar la información. Es común que en los juicios se presente a los médicos que realizaron la valoración física inicial de la persona imputada. eh, los que elaboraron su certificado médico pero es que estas personas tienen la obligación de preservar esta información que es una información sensible porque esos médicos se convierten en terceros obligados y no pueden proporcionar la información que obtuvieron sin autorización de quién es el titular de esa información, porque toda la información médica no solo forma parte de los datos personales de la persona, sino muy específicamente es información confidencial que además tiene la categoría de información sensible que forma parte de su intimidad y que si no está autorizado el médico por parte de la persona imputada para dar cuenta en el tribunal de enjuiciamiento de esa información, no la puede dar punto. Para eso existe el consentimiento informado, para eso existe el relevo de, eh, para dar cuenta de esa información. Y es muy común que se presenten a los médicos para que den cuenta de esa información porque hay un certificado en la investigación. Pues sí, Pero que existe el certificado y en el certificado se haya dado cuenta de cuál era la, eh, el estado físico que tenía el imputado en ese momento de la valoración, no lo autoriza de ninguna manera. Al médico a proporcionar en juicio esa información, porque es información sensible, no, que no sea eh, autorizado por la persona imputada. Y solamente hay dos formas de obtener esa información: o porque se autorizó, o porque es pública, no lo es, o, eh, in, eh, perdón, tres, y además, porque exista una eh, orden judicial. Y lo mismo ocurre en las. Eh, la información de las personas que por alguna situación de salud mental son determinadas como personas inimputables en las audiencias y entonces se manda a llamar a un psiquiatra para que nos diga cuál es el estado de salud mental de la persona cómo es que eh, esta situación de salud reper- repercute en su posibilidad de ejercer sus derechos eh, y todos escuchamos la información que nos da el médico, el psiquiatra, en muchas ocasiones sin tomar en cuenta la persona imputada, sin pedir la autorización para conocer esa información y que exista una determinación judicial. Esa información que es sensible, que pertenece al ámbito privado de la persona imputada y que, claro podemos pensar, con bueno, es que es una persona inimputable que puede ser que ni siquiera esté en condiciones de otorgar consentimiento. Entonces, el juez tiene que liberarla para los efectos de esa audiencia y poder ordenar los ajustes razonables en ese momento. Pero es que lo damos como por hecho y entonces pasamos al psiquiatra que nos platique de todo lo que le dijo la persona imputada, toda la, pers- toda la información que obtuvo en ese momento. Esa información, eh, digamos sin que se haya liberado o sin que se haya obtenido la autorización es información es información que no se puede utilizar porque los médicos tienen la obligación de guardar el secreto de toda aquella información que médicamente obtengan con motivo de su profesión ¿no? y es algo que tenemos como un poco a descuidar ¿no? entonces esas prohibiciones estarían tendientes a que la autoridad no pueda utilizar esa información y por tanto no puedan ser sujeta de valoración como parte de la sentencia el tribunal, el juez de control en la etapa intermedia, en la audiencia intermedia tiene que vigilar que no llegue esta información al tribunal de oficiamiento porque aunque la escuche no la va a poder utilizar ¿No? habría que verificar ese tipo de eh, circunstancias bueno pero ya muy propiamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 346, no sabona, no soporta, eh, digamos, las reglas para excluir medios de prueba, que en este caso serán nuestras prohibiciones probatorias. Si nosotros analizamos es, el contenido de este artículo 346, podríamos derivar, en principio, que la regla para la admisión de pruebas en este sistema, es prueba ofrecida, prueba admitida. la que saber? ¿Por qué podríamos derivar esta regla? Porque sin información no se pueden esclarecer los hechos. Lo que necesita el Tribunal de Enjuiciamiento es información porque no obstante que algunas personas creen que los jueces tenemos un snorkel que nos permite intuir la información, no lo tenemos y no podemos incorporar información. Eso está prohibido. El conocimiento privado del juez no hace prueba. ¿Qué necesita el Tribunal de Enjuiciamiento? Información. Por tanto, la regla es prueba ofrecida, prueba admitida, salvo que se surta a alguno de los supuestos de exclusión del delito. De hecho, esta regla tiene sentido porque incluso si analizamos las razones para excluir, son bien poquitas, son cuatro razones para excluir, muy poquititas. ¿Por qué son poquitas? Porque el legislador parte del supuesto de que las partes procesales tendremos la sensatez de ofrecer la mejor información con la que contemos. Y no... O el tinglado de información que podemos derivar de una investigación, ¿no? El, form- el informe de modus vivendi, que dice que no obtuvo ninguna información. Entonces, es, claro, parte sí. de un supuesto de sensatez en las partes y de que ofrecerán la información, o más bien los medios de prueba, que aporten la mejor información y que le permitan probar de mejor manera. Hay hay supuestos en los que se tiene tanta información, toda se considera pertinente. Y aquí es donde hay que derivar lo pertinente, lo idóneo y lo más útil. Y ofrecer lo que epistemológicamente me va a ser mucho más útil para sustentar mi pretensión. Recuerden en este caso de O.J. Simpson no se ofreció toda la información que tenía la Fiscalía. Incluso la Fiscalía decía que tenía tanta información, no solo pertinente, sino idónea, que no la presentó toda. Presentó la información o los medios de prueba para producir la información que estimó más idóneos y e útiles. ¿no? Presentó el guante, presentó la sangre, presentó lo que consideraba ¿no? que era más idóneo y más útil. Y dejó fuera información que era pertinente, pero que no la considero como tan importante. Que era la huella de un zapato, me acuerdo. Eh, eh, esa, esa información o, eh, de la huella del zapato permitió que en el asunto civil la, eh, esta persona fuera condenada por ese mismo hecho, pero en la vía en la, en la, en la, en la civil. Entonces, claro, vemos que el artículo 346 presenta solo cuatro razones de exclusión, porque se parte de este supuesto de sensatez y de que lo que se tiene que producir en juicio para esclarecer los hechos es información. Por tanto, se tiene que permitir que se incorpore la mayor cantidad de información idónea. Este este mismo supuesto lo vemos reflejado en las razones de objeción. Si nosotros analizamos las razones para objetar en un interrogatorio son muy cortitas, son muy pocas. ¿Qué quiere decir esto? La información tiene que fluir y que se le tiene que proporcionar al juez. Por eso solo es objetable lo que es conclusivo, lo que es irrelevante, lo que es impertinente, lo que es argumentativo, lo que es ambiguo, lo que ofusca, lo que ofende. Poco. Lo sugestivo en el contrainterrogatorio Pero son pocas razones para excluir. ¿Qué nos dice esto? Que la información tiene que fluir. Y tiene que ingresar al proceso. Pero no toda, no cualquiera, no la que sea, la idónea, la pertinente, la más útil. Y entonces de ahí, pues vemos que tenemos estas, eh, eh, estas razones para eh, excluir aquello que se considera que no va a abonar al conocimiento ni al esclarecimiento de los hechos, ¿no? Ya decíamos, por ejemplo, tanto las razones de exclusión de prueba como las razones para objetar que todas tienden a lo mismo generar información eh, se, se han estructurado con base en el conocimiento que se espera del testigo podemos advertir tres tipos de conocimiento el conocimiento de intuición el conocimiento de percepción y el conocimiento científico. Preponderantemente, se requiere el conocimiento de percepción. ¿no? Lo que el testigo vio, lo que el testigo olió lo que el testigo sintió, lo que el testigo escuchó. ¿no? El conocimiento de percepción. El conocimiento científico, bueno, pues cada vez eh, es más importante para los procesos penales. El que no... El, el, el conocimiento que no, no se permite incorporar al proceso penal porque no abona el conocimiento, es el, es el de intuición. Por eso las creencias, ¿no? eh, estas, eh, estas, eh, esta información derivada de las opiniones, de las creencias, de las intuiciones de las personas, no se permiten. Eh, porque no abonan, ¿no? Uh. Recuerdo hace un tiempo, en un asunto de secuestro, donde la esposa viene a presentar declaración y recuerdo que decía que no pagó el rescate porque él, ella sabía que su esposo ya estaba muerto. Y que sabía, y cuando la defensa le pregunta, yo no sé si, si antes no, no preparó al testigo, preparó, no eleccionó, son cosas distintas, ¿no? Preparar es instruir en torno a la naturaleza de la diligencia, no aleccionarlo Yo no sé si no lo preparó en ese sentido, pero cuando le pregunta cómo sabe usted, cómo sabía usted que su esposo ya estaba muerto, ella dice, ah, porque yo vi que a mi casa se paró una mariposa negra, ¿no? Esas como grandotas así. Y entonces yo sabía que mi esposo ya se había muerto. Bueno, pues nuevamente es una creencia respetable, pero que en nada abonaba lo objetivo que debe de tener la información en la que se funde el tribunal de enjuiciamiento para sentenciar a una persona ¿no? la defensa en torno a eso algo que pre- preguntar pues nada preguntar preguntarle a la señora sobre sus creencias eso no abona pero fuera de estos supuestos, lo que hay que permitir es que la información fluya Entonces, en torno a estos supuestos de exclusión, eh, como ya habíamos dicho al inicio de esta conversación, los medios de prueba que se admitan tienen que ser adecuados. Y son adecuados, como ya dijimos, los pertinentes, que además son idóneos, útiles y lícitos. ¿De dónde parte la inadecuación? Pues de lo que no es pertinente, que es inidóneo, es inútil o es ilícito. Entonces, la regla general que prevé el párrafo primero del artículo 346 para excluir prueba, porque presenta una prohibición probatoria, son los medios de prueba que no son pertinentes. Y no son pertinentes porque no están relacionados con los hechos materia de la investigación. Y además porque no son útiles. Así señala este párrafo primero. No están relacionados directo o indirectamente con los hechos en materia de la investigación y son inútiles. No sirven. Me traer un testigo para que me hable de sus creencias será curioso para el tribunal. Me va a servir para platicar después en una clase sobre las creencias de las personas. Pero... Epistemológicamente no va a aportar nada al proceso. El Tribunal de encuenciamiento no va a poder utilizar esta información para decir que entonces, en el momento tal, ¿no?, día tal a tal hora, la persona ya había sido privada de su libertad porque la esposa lo intuía, ¿no? Por supuesto que no. Y bueno, tenemos entonces esta primera regla general que se deriva de este artículo 346 y después señala cuatro razones de exclusión muy específicas. La primera es serán excluibles eh, los medios de prueba que dilaten. Es decir, que afecten la celeridad del proceso y la economía procesal. Retrasan el juicio. Y esto no solo eh, porque lo alargan innecesariamente, sino además hay que tomar en consideración una situación que debe ser importante para las partes. Los medios de prueba que dilatan innecesariamente, porque claro, es que habrá medios de prueba que se deban desahogar con un tiempo importante, pero que es necesario. Recuerden que a los jueces ¿No? como decían en esa película de Filadelfia, nos tienen que explicar las cosas como si fuéramos niños de cuatro años, sobre todo las técnicas, sobre todo las científicas. Entonces, habrá momentos en los que el desahogo de una prueba lleve un tiempo considerable, porque no se puede de otra manera, pero es necesario. Pero cuando es innecesario, se debe tomar en consideración que eso va a afectar la capacidad de percepción del juez. ¿Por qué? Porque se cansa igual que todas las partes. Y además, por supuesto que va a afectar el desempeño de las partes. Debemos de tomar en consideración que, mm, dependiendo de quién aporte el dato, pero la capacidad de mantener la atención de las personas Oscila entre 45 minutos y una hora 15 minutos. Por eso, incluso las clases pedagógicamente no tienen que exceder de ese tiempo. ¿no? Porque ya los alumnos se van, se vuelan, están en otro lado, ¿no? están haciendo este, dibujitos, y están tonteando con el teléfono. Y las partes no lo hacen porque no se les permite utilizar el teléfono en sala. Y los jueces tampoco, pero si se pudiera, pues se utilizaría. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando se extiende innecesariamente el desahogo de medios de prueba con testigos o con eh, documentos eh, que no viene a colación o a cuento e incorporar, eso afecta la capacidad eh, de poner atención del juez. Y puede ser que entonces deje pasar una información que pueda ser de suma importancia para sustentar una u otra pretensión de las partes. ¿Por qué? Pues porque aunado a la poca capacidad que tenemos los seres humanos de mantener por un tiempo prolongado la atención, hay que sumar el cansancio, ¿no? eh, En estos tiempos donde el aire acondicionado, por ejemplo, no se puede utilizar... Bueno, hay momentos en los que una sala de audiencias es ¿no? como hornito, ¿no? Eh, y perfecta afecta la capacidad de, de la actividad intelectual del juez y de las partes, por supuesto. Entonces, en lugar de poner la atención a los medios de prueba, que sí son importantes, porque son idóneos, porque son útiles además, ya eh, voy a mermar esa capacidad, porque... Mmm, me eh, enfoqué en medios de prueba que no eran necesarios. Y entonces, ¿cuáles son los medios de prueba que tienden a dilatar? Los sobreabundantes establece la ley. Estos son los verdaderamente dilatorios. Se consideran medios de prueba sobreabundantes eh, aquellos que se refieren a varios testimonios o varios documentos que tienden a probar un mismo punto, o que pretenden probar un mismo punto. Oye, entonces aquí las partes aplican, si no convenzo, canso. Pero eso no va a servir para nada. No va a servir para nada. Va a servir para eso, para cansar, pero no para convencer. No hay ningún buen propósito en la abundancia de medios de prueba que van a probar el mismo punto, ¿No? Aquí sí tenemos que aplicar de lo bueno, mientras menos, más bueno, y de lo malo, mientras menos, menos malo. No hay ningún propósito, digamos, justificable para que exista una sobreabundancia de los medios. de cura. Eh, En este caso, eh, cuando la incidencia de exclusión se refiere a la sobreabundancia, la parte oferente tendría que reducir sus medios de prueba Eh, si no lo hace el juez está facultado para ello mi recomendación siempre es que no neceen con ese punto es decir si ya se presentó una incidencia de exclusión y el juez la consideró eh, procedente es decir que sobre un mismo punto de prueba hay un cierto número de testigos o de documentos que van hacia lo mismo y el juez les ordena reducir el número de medios de prueba, háganlo. Porque si no lo hacen, lo va a hacer el juez. Porque tiene la facultad para hacerlo. Sin embargo, esto puede generar un gran perjuicio a la estrategia de la parte incidentada. Porque eh, el juez lo único que va a ver es el número de testigos y el punto de prueba que es el mismo. El juez no tiene mayor información. El juez no va a saber si de esos medios de prueba que se están ofreciendo, que en principio resultan pertinentes porque van a hablar del mismo punto y la incidencia en principio es sobreabundancia. ¿Cuál es el mejor? No lo vas a ver. No vas a ver el cuál, es, cuál es el más idóneo. Y de los idóneos, ¿cuál es el más útil? No lo vas a ver. No tiene esa posibilidad. Y entonces lo que va a hacer el tribunal, el, el juez, va a ser de... Mm, pues de estos 10 voy a reducir a... Voy a quitar el 10, el 5, el 1, el 2, el 4... Y va a dejar el 3, el 6 y el 9. Y resulta que el 3, el 6 y el 9 eran de lo peorcito que ustedes traían en testimonio. Pero es que no va, el tribunal, de juicio, el, el juez, de control no va a poder determinar cuál va a ser el mejor testigo. ¿No? Lo único que va a hacer es reducir el número. A eso te va a circunscribir. Y entonces, pues, puede ser que de los que deje sean los menos idóneos y los menos sutiles, Eh, En esos hechos que recordábamos, ¿no? De, De que se cayó el espectacular. Bueno, puede ser que de los, todos los testigos que estuvieron ahí presentes, porque fue a una hora como a las 5 o 6 de la tarde, en un día laboral, pues haya 20 testigos sobre, sobre el momento en el que el espectacular cae sobre el vehículo. Y entonces se pretendan utilizar esos 20 testigos. Pero resulta que esos 20 testigos están desde los que estaban justo enfrente del vehículo al que le cayó el espectacular, los que estaban al otro lado del periférico, los que se p- conocieron el hecho por el video, los que estaban como a 100 metros, ¿no? Los que estaban además a 100 metros usaban lentes, ¿no? O son de mi tamaño, ¿no? Que casi soy minion, ¿no? Es decir, yo no voy a saber si elijo al testigo que era el más alto, que no usaba lentes, y estaba casi enfrente o estoy eligiendo al testigo que conoció el hecho a través de un video, yo simplemente voy a reducir el número. Pero no voy a elegir a los mejores, porque quién es el mejor testigo solo lo sabe el oferente. Por eso la recomendación es, por favor, no le Si el juez ya declaró procedente la incidencia, reduzcan sus testigos. Porque de que van a resultar reducidos, van a resultar reducidos. La ley le faculta al juez a hacer una merma. Ahora, otro punto importante es, ¿cuándo se actualice la sobreabundancia? Habrá jueces para los que la sobreabundancia sea tres testigos, o cuatro, o cinco, o diez. Quiere decir que de nueve para abajo no es sobreabundante. Bueno, pues eso es, dependerá de cada juez lo importante es que lo podamos justificar, lo que importa de las determinaciones de los jueces es que podamos explicar nuestra determinación, y en la medida de lo posible tratemos de generar adherencia a nuestras resoluciones como convenciendo de la mejor forma ¿de qué dependerá? pues del criterio de cada juez. ¿no? Y, recuerdo el Código Federal de Procedimientos Civiles permitió Permite, o permitía, permite, creo, utilizar para cada hecho, para probar cada hecho hasta cinco testigos, para cada hecho. Pero eso, pues no es, digamos, no tenemos una regla así, porque hay pocas reglas en el procedimiento acusatorio, en el Código Nacional, ¿no? El Código Nacional está preponderantemente... Eh, regulado a través de principios más que de reglas y el principio más importante que debemos de tomar en consideración que no está previsto en el código pero es el que siempre debe regir, no solo la actuación de las partes sino por supuesto la actuación de los órganos jurisdiccionales es el principio de razonabilidad eso es importante y entonces tenemos que explicar para cada órgano jurisdiccional ¿Por qué se surge la sobreabundancia? ¿no? En principio podríamos tomar una regla de hace tiempo a través de la cual se generaba prueba legal, ¿no? que era a partir de dos testigos en adelante. Cuando había dos testigos se generaba prueba legal. ¿no? Incluso en el sistema tradicional, para poder dictar una formal prisión necesitábamos dos testigos de un hecho porque imputación contra negativa era libertad. Ese es un dato. Puede ser que para el órgano jurisdiccional, a partir de dos testigos, dos testigos son suficientes. Si, 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 si quisiéramos tomar un punto, ¿no? el código de Amuradi requería, ¿no? para la prueba legal, dos testigos de un hecho. ¿Mi consideración cuál es? En principio que sí, dos testigos, buenos testigos, son suficientes para aportarle al tribunal de enjuiciamiento información de calidad. Más que suficiente. Sin embargo, también hay que considerar que si algo ocurre con alguno de esos dos testigos, ya solo tendremos uno, como los perritos. Puede ser que esa información, que ese testigo solito vaya a abonarle al tribunal de enjuiciamiento no sea suficiente. Entonces, en principio, para mí tres testigos no es sobreabundante. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir, puede ocur- las, las fatalidades ocurren. Puede ser que el testigo muera intempestivamente, puede ser que lo abuzcan los extraterrestres, que lo secuestren, que esté pariendo en ese momento. Pueden pasar muchas cosas y entonces al menos quedaremos con dos testigos sin embargo en estos momentos en esta situación de salud existente la realidad es que no es tan imposible que más de un testigo no esté disponible para el, tribu- para el juicio de tal manera que mi consideración por estas circunstancias de salud existentes ha variado a considerar que incluso cuatro testigos no son sobreabundantes. Porque puede ocurrir una fatalidad de las que ya todos conocen. Es muy común que ahora, cuando se cita a juicio, los testigos no estén disponibles. Entre otras razones, porque murieron. Y bueno, mi consideración es que hasta cuatro testigos no los considero como sobreabundantes. Eh, pero bueno, eso es por esta situación actualmente, ¿no? En términos generales, mi consideración es que dos testigos son suficientes. Admito uno más. O me dirá alguien que, en términos generales, no, si, si no estuviéramos en esta situación, alguien me dirá: bueno, lo que pasa es que, pues sí, puede ser que uno muera, pero eh, pues a otro puede, no sé, ya no estar disponible, desaparecer y. Uh ya cuando una persona es para con mala suerte pues ya tampoco podemos prever ese tipo de circunstancias ¿no? sino eh, solo lo que es razonablemente previsible ahora la sobreabundancia está prevista para testimonios y documentos y eh, Hay quien considera que la sobreabundancia no se puede generar en tratándose de peritos, porque no están expresamente contemplados como parte de la sobreabundancia. Mi consideración es que no es así, porque los peritos son una variante de los testigos. Es decir, en el proceso penal tenemos los testigos legos, es decir, los que han conocido el hecho como cualquier persona, los testigos con conocimientos especiales, los testigos expertos y los peritos, que también son testigos. Entendiendo al testigo como aquel, aquella persona que puede producir información idónea para esclarecer los hechos. Y un perito puede producir información idónea para, para esclarecer el hecho. Eh, por tanto, no me parece que fuera tan importante que se hiciera la distinción entre la, o respecto a la sobreabundancia para testigos, documentos y peritos, porque los peritos son una variante de los testigos. Y además, porque los testigos legos salen gratis, pero los peritos no. Es muy poco común que existan muchas periciales en torno a un punto el máximo número de periciales que yo he conocido sobre un punto son tres, y ya son muchas, y es excepcional. Normalmente existe un peritaje cada una de las partes, porque se necesitan conocimientos especiales, porque normalmente, salvo que sean oficiales, bueno, pues tienen un costo para las partes. Los testigos legos no, ¿no? Por eso de ahí se explica la sobreabundancia de los testigos legos y de los peritos, que no es común. Decirnos que van a aparecer 10 dictámenes sobre un punto de nombre. Si hay tres, son muchos. Si hay dos, ya, ya hay una situación poco común. Eh, pero para el caso de que ocurriera, pues bueno, se podrían someter a esta incidencia de exclusión. Bueno, la siguiente eh, razón para incidir o para presentar una incidencia por dilación eh, se refiere a los medios de prueba impertinentes. Aunque ya formaban parte de la regla general, en específico el legislador consideró que la impertinencia tiende a la dilación, a evitar la celeridad del proceso. Eh, ya hablamos, no voy a abonar, pero la pertinencia tiene que ver con que se relacionen estos medios de prueba en principio con los hechos materia de la investigación. El párrafo primero del artículo 346 hace referencia a, eh, a que estén relacionados con el objeto de la investigación. Y esto es importante porque esta, esta pertinencia tiene que entenderse no solo relativa al objeto de la investigación, sino más bien a los hechos controvertidos. Porque si circunscribimos lo, la pertinencia a los hechos objeto de la investigación, todo lo que ofrezca la defensa va a ser impertinente porque no es el objeto de la investigación en principio. Es la respuesta al objeto de la investigación. Entonces, más bien tenemos que entenderlo un poco más ampliamente referido a los hechos controvertidos. ¿Para qué? Para no generar impertinencia en los que pueda ofrecer la defensa. Lo, evidente, lo, lo pertinente se puede entender como eh, cualquier medio de prueba que produce información que hace más probable el hecho puesto en consideración, ¿no? que abona a generar probabilidad en el hecho. También puede referirse a situaciones tendentes a abonar o disminuir la credibilidad de un testigo, que igualmente será pertinente. ¿Por qué? Porque quiere incidir en el punto de la controversia. Es decir, los medios de prueba que se consideran pertinentes por ser adecuados a la, al hecho controvertido, a los hechos controvertidos, también los pueden afectar afectando la fuente que va a generar. Entonces, si el testigo no es creíble, claro que si yo traigo a colación, por ejemplo, eh, estas situaciones que ahora están muy en boga, yo nunca lo he visto, pero podría ser un dictamen relativo a conocer la psicología de determinado testigo, para abonar o mermar su credibilidad, en principio se podría considerar impertinente porque no va al punto de la investigación o de la controversia. No, es que no quiero afectar la controversia de forma directa, sino de forma indirecta, mermando la credibilidad del testigo. Porque la psicología del testimonio no tiene que ver con la veracidad, tiene que ver con qué tan creíble, tan confiable es ese testigo. Ya el juez, que tú sepas que ese testigo no es confiable, lo analizas y lo valoras con toda la restante información que tienes. Entonces, la pertinencia también eh, está relacionada con aquellos medios de prueba que no pretenden incidir sobre el punto directamente, sino de forma indirecta a través de sus fuentes, como en el caso que indico, ¿no? En, Otra variante que tenemos que analizar en torno a la pertinencia es su materialidad y su relevancia. Los medios de prueba son materialmente pertinentes porque están relacionados con los hechos de la controversia. Y también... Eh, se tienen que analizar desde el punto de vista qué tan relevantes van a ser respecto al punto controvertido eh, qué tanta fuerza probatoria o alcance probatorio le va a poder otorgar el tribunal de enjuiciamiento y esto tiene que ver con no solo que sean pertinentes sino además que sean idóneos y útiles no que sean adecuados para un punto, que lo prueben de mejor manera y de forma más eficiente, es decir, voy a ofrecer a mi mejor testigo, no solo al que conoce del hecho, sino al que estuvo más cerca, al que lo presenció de mejor manera, al que físicamente estaba en mejores condiciones, para darle cuenta al tribunal de eso que conoció. Y entonces el tribunal le va a poder otorgar mayor alcance probatorio. Porque debemos de recordar que la pertinencia solo es el presupuesto para que una información pueda ser útil, pero no nos den automático el alcance probatorio que el tribunal le pueda otorgar. Dependerá de la información que produzca ya en la audiencia. Es ¿sí? decir, qué tan idóneos el peri, el testigo, cómo reproduce lo que percibió, ¿no? Eh, cómo es que eh, evoca su recuerdo, cómo se lo pone en conocimiento al tribunal de enjuiciamiento, toda esa información pues incidirá en el alcance que le puede otorgar el tribunal, aun cuando de entrada lo que vaya a declarar sea pertinente, pero eso no es suficiente, ¿no? esa es la condición necesaria, pero no suficiente para que se genere un alcance probatorio como el que se pueda pretender. Bueno, aquí tenemos que tomar en consideración que para determinar la pertinencia de un medio de prueba, en mucho lo que analiza el el juez de control eh, se sustenta en el punto de prueba. El artículo 335, cuando hace referencia a los requisitos para la acusación, establece que por cuanto hace a los testigos se tendrá que señalar el punto de prueba. No no se refiere o no hace referencia a la defensa como una exigencia, pero no podría ser de otra forma. Porque el punto de prueba es decir, sobre qué va a hablar el testigo, es la única información que en principio tiene el, tribunal de enjuicio, el, perdón, el juez de control para determinar si un medio de prueba que se está ofreciendo será adecuado para lo que se dice que se utilizará. El punto de prueba solo es una referencia a lo que va a abordar el testigo en juicio. No es una transcripción de su testimonio, ¿no? De repente hay puntos de prueba de media hoja, ¿no? Es que usted me está dando el testimonio, pero a mí no me sirve para nada. Ni mucho menos si lo voy a poder incorporar al tribunal de enjuiciamiento. Eso no es posible y esto no se debe permitir. Es una referencia, ¿no? ¿Sobre qué va a hablar? Sobre el hecho que ocurrió tal día a tal hora, ¿no? Que percibió tal día a tal hora, ¿cuál? Pues, le va a ir a decir al tribunal de enjuiciamiento. No, no, es la relatoría del evento. No, no, no. Ahora, esto es importante porque está concatenado. Cuando, cuando el punto de prueba no es suficiente, ¿a qué se van las partes? Al registro. Y entonces, la parte que incidenta y que solicita la exclusión por impertinencia señala que el medio de prueba que se está ofreciendo es impertinente porque aun, aun cuando en el punto de prueba se señala que va a hablar sobre tal o cual cosa, en el registro de ese, eh, de, esa entre, eh, de ese testigo, en la entrevista que obra de ese testigo, resulta que ese testigo va a ir a hablar de lo bueno que era en la primaria, pero nada va a ir a decir sobre el hecho, aunque el punto de prueba que se está planteando tiende al hecho específicamente. ¿no? Entonces, ¿qué es lo segundo que puede, eh, de donde se puede derivar información para determinar la pertinencia o la, la impertinencia? El registro. Ya sea de la investigación o el que abone la defensa. Ahora, existe, no paso por alto, no ignoro que existe un criterio hasta el momento aislado eh, de jurisprudencia que hace referencia a que la defensa no tiene obligación de proporcionar registros de los medios de prueba que pretenda ofrecer y presentar como pruebas al Tribunal de Enjuiciamiento. Y palabras más, palabras menos, este criterio lo que señala es que en principio la ley no lo exige así, que la ley le exige a la Fiscalía incorporar los registros de investigación, pero no se lo exige a la defensa y que el descubrimiento por cuanto hacia la defensa es suficiente con que se eh, anuncie o se cumple con el descubrimiento con que se anuncie el medio de prueba, se individualice y se señale el punto de prueba. Porque no resultaría lógico pretender que la defensa le tenga que correr el traslado a la fiscalía en este caso para que incluso pueda generar una suerte de incriminación o abono a la pretensión de la fiscalía. yo por supuesto que lo respeto pero no lo comparto de ninguna manera en principio porque el artículo 337 es bastante claro en torno a qué se entiende por el descubrimiento probatorio y es el intercambio de registros, punto y es un intercambio que está previsto también para la defensa y entiendo que en muchas ocasiones lo que se dice es bueno pero es que haciendo una interpretación ¿no? Eh, pro persona ¿no? Aquí hay, que, aquí hay que distinguir que la interpretación pro persona no es pro perdona. A ver, se interpreta lo que es ambiguo, lo que es impreciso, lo que es obscuro, lo que es vago, pero el artículo, el artículo 337 es bien clarito en definir qué se entiende por el descubrimiento para la defensa. Y el descubrimiento es el intercambio de registros, punto. En el intercambio de registros. No es para ayudarle a la otra parte, no es para abonar a la investigación de la Fiscalía, es que si una defensa incorpora o intercambia registros que pueden generar eh, perjuicio para su representado, pues esa defensa tiene que ser relevada, porque no, t- no tiene sentido, se entiende que, porque lo que es importante es que a diferencia de la Fiscalía, la defensa solo tiene que descubrirse de aquello que va a presentar en juicio a diferencia de la fiscalía, que se tiene que descubrir de todo. Entonces, el intercambio de registros no tiene que ver con ayudarle a la fiscalía. El intercambio de registros, entiendas, el descubrimiento entre las partes, tiene por objeto en la, en, en la audiencia intermedia en permitir la contradicción. ¿Cómo se privilegia la contradicción en la audiencia intermedia? a partir de que las partes puedan incidentar los medios de prueba que se van a presentar en juicio. Y es que si las partes, específicamente la Fiscalía y la Asesoría Jurídica, solamente tienen el nombre del testigo y lo que dice la defensa que va a hablar, ¿cómo se va a incidentar? Porque lo que digo es que en principio tenemos el punto de prueba, pero si la otra parte se da cuenta que lo que el punto de prueba está estableciendo no se corresponde con el registro, me va a incidentar la la impertinencia, no por el punto de prueba, sino porque el registro no arroja ese punto de prueba. Y claro que esa incidencia no se va a poder presentar si la parte, la defensa, no ha corrido traslado del registro. Entonces, me parece que se parte de una premisa equivocada, eh, reputable, pero que yo no comparto, entero, cuando se indica que la defensa no tiene obligación de presentar el registro. Es que no es para ayudarle a la otra parte, es para permitir el ejercicio de la contradicción. Es que no traemos en la boca el principio de contradicción. No la defensa es el primer, la primera que dice que el principio de contradicción tiene que hacerse patente y evidente durante todo el proceso. Sí, pero para todas las partes. Además, ex, la existencia de un registro no solo permite incidentar para determinar si una información no debe ser presentada al juicio desde la etapa intermedia. Permite ya en el juicio realizar estrategias de litigación. ¿Sobre qué lo voy a hacer? ¿Cómo voy voy a aplicar una estrategia de litigación para hacer evidente una contradicción? Si yo no sé de qué iba a venir a hablar este señor, o esta señorita, o este señor. ¿Qué evito? Pues evito que se realice el ejercicio de contradicción máximo a través del contrainterrogatorio, a través de las estrategias de litigación. Además, que evito también que la defensa presente a un testigo no quiere decir que el testigo me va a venir a decir la verdad. Tal vez por eso muchos están en contra de esta psicología del testimonio, ¿no? Me queda claro que es incipiente, que en este país estén ciernes, que no hay expertos. Sí, como todas las cosas que comienzan, ¿no? Eso ya se sabe. Pero que puede ir evolucionando. Pero tal vez a muchas personas no les guste porque va a ser una forma de cuestionar la credibilidad de sus propios testigos. Claro, cuando están aleccionados Va a ser una herramienta más que tenga el juez para poder evaluar Información que le produzca una determinada persona. Una determinada persona que se obtenga a través de un verdadero experto, porque esto de, de, el del paralenguaje que nosotros podamos derivar eh, de un testigo, no hombre, no, claro que no. Si llora, si se ríe, si. Nosotros no podemos bajar esa información como un dato objetivo para sustentar nuestra resolución, ¿no? Yo creo que sería completamente desaforado pensar que un juez va a decir que como el, el testigo lloró, pues es evidente que estaba diciendo la verdad. No, no sabemos porque tendríamos que conocer cuál es la tendencia de actuar de las personas, ¿no? Este, hay gente que es muy nerviosa, gente que es muy tranquila, ¿no? Yo solo hablar mucho con las manos. Eso me hace que soy más veraz en lo que digo, o, o más mendaz, ¿no? Casi sido Y entonces, bueno, eso va a ser un abono no para el Tribunal de Enjuiciamiento. Pero entonces, cuando no existe el registro, eso impide que la otra parte pueda presentar evidencia de refutación, prueba sobre prueba. Porque que me lo diga a la persona en juicio no quiere decir que sea verdadero. Y como yo no sabía de qué iba a venir a hablar, ¿cómo puedo investigar antes para presentar prueba de refutación si fuera necesario? Ahora, en esos casos tan extremos, pues claro que el Tribunal de Enjuiciamiento va a tener que en algún momento otorgar un término para que las partes se puedan ir a buscar evidencia de refutación, porque es que antes no fue posible, porque no no sabía de qué iba a ir a hablar el testigo. De la vida del imputado, puta que nació un sábado de gloria, o que el día de los hechos, en lugar de privar de la vida a una persona, estaba en Acapulco, ¿de qué va a venir a hablar? Entonces, el registro eh, permite que se pueda hacer la incidencia en torno a la pertinencia o no de, esta, eh, de, de medio de prueba, ¿no? especialmente los testigos. Esa es mi consideración. Existe este registro, pero yo no comparto este criterio. En tanto, no es jurisprudencia, pues bueno, yo no lo, no lo tomo en consideración, ¿no? Y para mí, si no existe el registro, esto no permite eh, admitir el medio de prueba, ¿no? No como impertinente como tal, pero sí porque no eh, cumple con uno de los lineamientos del Código Nacional, que sería la fracción 4. Bueno, ya me voy a apurar para no... Eh, Eh, tener aquí, eh, pues, a gustar del tiempo. Bueno, también otras pruebas que son dilatorias, son las pruebas innecesarias. Estos estos medios de prueba eh, innecesarios adquieren esta calidad porque producen información a la que el juez ya tiene acceso. Los medios de prueba generan información a la que el juez no tiene acceso. Y los medios de prueba innecesarios producen información de la que el juez ya, con la que el juez ya cuenta, a la que el juez ya tiene este acceso. Por eso, son medios de prueba innecesarios los que se refieren a hechos públicos y a hechos notorios o incontrovertidos. No, no voy a abonar, o no me voy a detener sobre lo que se entiende como hecho público y hecho notorio, ya todos lo sabemos, pero son... Eh, es esta información que se conoce, que se, a la que se tiene acceso con mayor o menor facilidad, pero a la que se tiene acceso y que el juez puede utilizar. Porque se presume que la sabe, como el grueso de las personas. En tanto que los hechos incontrovertidos no necesitan ponerse en su conocimiento porque ya se han incorporado al proceso o no son necesarios para la determinación. Esto ocurre mucho cuando hay acuerdos probatorios. ¿Para qué voy a traer a testigos a que le digan al tribunal de enjuiciamiento el vínculo de parentesco entre la víctima y la persona acusada? Si ya en un acuerdo probatorio se tuvo por probado ese hecho. El juez ya tiene acceso a esa información, ya incluso se le puso en conocimiento a través del autoapertura a juicio, y traerle esa información no es útil. Las pruebas innecesarias actualizan el, el presupuesto o el supuesto general de inutilidad. No sirven para más. Estos hechos o estas circunstancias no deben ser probadas en juicio, ¿no? porque eh, ya ya se incorporaron de alguna forma o se tiene acceso a ellas, y por tanto lo que se busca es el ahorro de actividad probatoria, la economía procesal. Y se basa, esta información que se eh, se excluye del proceso, se basa no en el conocimiento privado del juez, se basa en el conocimiento esperado del juez. Del juez se espera que conozca lo que es público y lo que es notorio. ¿Por qué hago énfasis en el conocimiento privado del juez? Porque el conocimiento privado del juez no puede hacer prueba, no es información objetiva para sustentar una determinación. ¿no? Hay jueces que son peritos en otras áreas. Hay jueces que son psicólogos, hay jueces que son criminalistas, ¿no? hay jueces que son corredores de carreras, pero él no pod- un tribun- un juez no podría considerar ¿no? que no se violó una, un deber de cuidado porque una persona iba a 200 kilómetros sobre hora y él maneja perfecto a esa velocidad porque es corredor de carreras. ¿no? Ese es el conocimiento de ese juez, es su conocimiento privado y no puede hacer prueba. Entonces, esta información se basa en el conocimiento que se espera que un juez tenga no desde el ámbito privado, sino desde el ámbito de sus funciones o facultades. Bueno, entonces, como podemos advertir estas tres, estos tres supuestos de dilación, pues no generan información adecuada o que sea indispensable para el Tribunal de enjuiciamiento El segundo supuesto de exclusión de prueba es... Eh, se refiere a aquellos medios que han sido obtenidos con violación a derechos fundamentales. ¿no? Este Supuesto, además, aunque no estuviera previsto en este dispositivo, eh, lo podríamos derivar de la fracción 9 del a del artículo 20 de la Constitución, donde establece la nulidad de cualquier medio de prueba obtenido con violación a derechos fundamentales, y esta eh, prohibición probatoria, pues por supuesto, que eh, tiene por objeto mantener eh, la incolumidad de los fines constitucionales, porque como ya había eh, eh, señalado previamente, una, eh, una parte del debido proceso es que una persona no sea condenada con pruebas ilícitas, porque las pruebas ilícitas no son confiables, porque cuando el Estado... Eh, permite que la información se produzca a través de de pruebas que violan derechos fundamentales, cae en un irracionalismo que no es propio de la superioridad moral del Estado. Porque además es información que se generó por el uso abusivo e indebido de las facultades del Estado. Y por tanto, si se permiten utilizar esta información, se genera una suerte de promoción de estas conductas. y que no van a abonar a esclarecer los hechos sino a entorpecerlos y eh, a oscurecerlos además harían que el Estado cayera en una suerte de intervención o de participación eh, irregular en este tipo de conducta ahora las pruebas eh, ilícitas no solamente se generan por, por los operadores del Estado o por las autoridades sino también por los particulares eso es de suma importancia que lo tomemos en consideración eh, ¿por qué? pues porque es muy común eh, que especialmente las defensas ofrezcan medios de prueba que aleguas son pruebas ilícitas y estas pruebas mucho tienen que ver con datos personales, confidenciales ofensibles de las personas. ¿No? Es, es común que para abono de su estrategia de defensa quieran presentar, por ejemplo, para decir que tal persona no pudo encontrarse en un lugar donde se cometió el hecho, ¿no? fue representado o representada, porque estaba cuidando a su papá o a su mamá o a su hermano que tiene cáncer o tiene cierta situación de salud. Y entonces, graciosamente, presentan el expediente médico como medio de prueba. Bien, eso puede hacerse, ¿sí? Si ¿Sí se tiene autorización para utilizar ese tipo de información, porque es información, pues. De una tercera persona, y normalmente, si son las familias, no sé si en este país, pero, o en todos pero se piensa que lo que es de la familia es como, como de una comuna hippie, ¿no? Como que se puede utilizar sin mayor problema. Y entonces, claro, llegan con el expediente médico de la mamá, porque es de la mamá, ¿no? ¿Tiene usted una autorización para utilizar esa información? No, que es, esa es prueba ilícita. Y entonces, pues, normalmente no hay incidencias eh, en torno a ese tipo de situaciones, ¿no? Esto yo le llamo las suaves violaciones a los derechos fundamentales. Las personas normalmente relacionamos la prueba ilícita con, con, con las torturas, ¿no? Con que el, las autoridades entren a los... Eh, domicilios sin autorización, es decir, contra, eh, con, l- l- relacionamos estas pruebas con el, el actuar burdo de la autoridad, ¿no? El, el actuar grosero. No, no, no. Pero es que hay violaciones de derechos fundamentales que ni se sienten. Como eso, como presentar información, documentos que son eh, confidenciales, que son sensibles. En alguna ocasión, una testigo que no tenía mucho que ver ahí en el asunto, recuerdo presentó eh, fotografías que bajó de una red social de la persona imputada, me parece. Eh, Y entonces, pero aquí debemos de tomar en consideración, al menos en la Ciudad de México, Existe la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada y la Imagen. Y esa ley señala que la imagen de las personas no puede ser reproducida o utilizada sin su autorización. Y entonces, pues, esas fotografías fueron presentadas como si pudieran ser de uso libre, cuando no es así, porque viola el derecho a la imagen propia de la persona, ¿no? Ahí habría que analizar si el hecho de que una persona o un grupo de personas estén en una red social implica que el contenido o la información que se incorpore a esa red social puede ser utilizada para cualquier fin. Eso normalmente no suele tomarse en consideración. Entonces, eh, aquí se tiene que presentar esta incidencia señalando entre otros puntos o entre otras situaciones qué medio de prueba se incidenta, por qué razón se está incidentando, qué derecho fundamental se está afectando y por qué se considera que en el caso en concreto se está afectando ese derecho fundamental y no otro. Y no solo señalar que la razón de la incidencia es porque viola un derecho fundamental. Porque si bien es cierto, los jueces tenemos la obligación de, pues entre otras cosas, preservar los derechos eh, humanos de las personas, Eso es distinto a adivinar por qué se está incidentando como violación a un derecho fundamental el el ofrecimiento de cierto medio de prueba. Eh, Así se ha establecido como requisitos mínimos, incluso para aplicar el principio pro persona, ciertos requisitos mínimos que se derivan de eh, establecer al menos el derecho fundamental eh, que se está violando y por qué es que se considera violado en ese caso. Entonces, pues bueno, será, eh, digamos, muy difícil poder establecer un listado de los derechos fundamentales que pueden ser violados porque, como México tiene trataditis, México ha firmado una serie, eh, pues, de derechos fundamentales, de los cuales un, alrededor de 200, eh, de 200 tratados internacionales se refieren con derechos fundamentales o derechos humanos. Entonces, hacer una lista es casi que imposible. ¿no? Y por eso, cuando se hace la incidencia de, eh, en torno a la ilicitud de una prueba, se tienen que hacer estas precisiones. Porque ya también se ha establecido a través de diverso criterio eh, de jurisprudencia que el juez tiene la obligación de resolver sobre el principio pro persona o en torno a la ilicitud, pero no puede oficiosamente eh, analizar sin que se plantee específicamente qué derechos se estima que se está violando, eh, todos los derechos que pueden ser susceptibles de haber sido violados en ese caso, porque simple y sencillamente sería una labor interminable por el cúmulo de derechos fundamentales que forman parte de los tratados internacionales firmados por
2: México.
1: Eh, también una tercera razón para incidentar la exclusión es en torno a aquellos medios de prueba que ya han sido declarados nulos. Aquí en ocasiones hay una confusión porque claro que cuando decretamos o declaramos la ilicitud de un medio de prueba se genera la nulidad. La constitución así lo establece, ¿no? todo medio de prueba obtenido con violación a de derechos fundamentales será nulo. Sin embargo, esta nulidad que se está es, es, eh, estableciendo en este caso se refiere a una declaratoria previa a la audiencia, como puede ocurrir cuando se declara la eh, ilegalidad en la detención. Por eso... Mmm, en mi consideración, declarar la ilegalidad de la detención casi por cualquier razón que no le guste al órgano jurisdiccional no es correcta. Las razones para determinar la ilegalidad de la detención son muy claras: que no se surta alguno de los supuestos para haber detenido a la persona. No tratando ir de flagrante o caso urgente. ¿no? cuando no se suelte alguno de esos supuestos, la detención es ilegal. De hecho, el artículo 308 del Código Procesal establece que el el Ministerio Público va a justificar las razones de la detención y el juez las analizará cuando no no se detuvo legalmente a una persona se tiene que dejar en libertad. Pueden existir algunas violaciones luego de esa detención pero que no inciden en las razones para haber detenido a la persona y no deben generar libertad, porque además ya se ha establecido que una vez que se declara la ilegalidad de la detención, lo actuado con posterioridad es nulo. Por tanto, puede ocurrir que sí. se pretenda ofrecer como medio de prueba algún, algún medio de prueba que se derive de un acto de investigación relacionado con esa nulidad en la detención y que ya sí se haya declarado, si el juez haya determinado la ilegalidad de la detención y nulo todo lo actuado con posterioridad, que se haya vuelto a investigar y que por alguna razón se haya querido incorporar un medio de prueba que ya fue declarado nulo previamente. Cuando esto ocurre, la incidencia de exclusión no es la violación al derecho fundamental. Porque la incidencia respecto a violaciones a derechos fundamentales permite que el juez en ese momento analice si existe o no la violación. En cambio, cuando la incidencia es en torno a una nulidad ya declarada, el juez no tiene que constatar si hubo violaciones o no solamente deberá verificar si efectivamente ya hubo una declaratoria de nulidad. Es todo lo que va a analizar. Si considera que fue correcta, si fue incorrecta, eso no es importante. Lo que tiene que verificar es que exista una declaratoria de nulidad para excluir el medio de prueba. Nada más. La única forma en la que puede analizar la violación al derecho fundamental es que la incidencia sea eh, la de violación a derechos fundamentales. Pero ahí no ha existido ninguna declaratoria previa. Digamos, está ahí todavía como eh, manteniéndose vivo ese medio de prueba. Y la incidencia va a permitir que el juez haga un análisis sobre ese derecho fundamental. Lo que no va a ocurrir en la novedad. Y finalmente, eh, se, eh, se prevé como razón para excluir que se contravengan las disposiciones del Código Nacional para el desahogo. Y aquí tenemos, pues en términos generales, que se va a producir una exclusión cuando, por ejemplo, eh, se pretende incorporar información que está prohibida que se incorpore en el juicio como los registros de investigación. En ocasiones se pretende incorporar al juicio registros de investigación y eso está prohibido. ¿A qué me refiero? En muchas ocasiones se ofrece como documento el dictamen. Y ese es un registro. Y eso ya no es tan común. Al principio era muy común, pero todavía existe. Eh, y ese es un registro. El código establece que los actos de investigación se van a hacer o se van a asentar por cualquier medio. Y cuando se asientan por cualquier medio, se genera un registro de investigación. Cuando nosotros recabamos información de un testigo, lo hacemos por cualquier medio, normalmente es escrito a través de una entrevista. Pero esa entrevista es un registro de investigación. Cuando ofrecemos el medio de prueba, no ofrecemos el testimonio de Pepito Pérez, que rindió la entrevista, y como documento el, la entrevista como tal, ¿no? Porque eso es un registro, no es un documento. Es decir, aquí, aquí se hay que diferenciar entre el continente y el contenido. Claro, el continente pues es materialmente un documento, ¿no? Pero el contenido no es así. En los dictámenes pasa lo mismo. Los documentos son piezas que tienen información autónoma. Un cheque tiene información por sí. No es que una persona vino y asentó la información. No, no, no. Tiene información por sí. Tiene autonomía. Pero la entrevista no. La entrevista... ¿Quién le proporcionó esa información? Pues el testigo. Y la información se asentó ahí. Y el perito asentó aquello que sabe, aquello que conoce, aquello que concluyó en el dictamen. El dictamen no es otra cosa más que un registro. Y no se ofrece como medio de prueba la entrevista por qué se ofrecería el dictamen. Se ofrece a la persona que produce la información. Y la persona que produce la información es el perito. Entonces, cuando se ofrece el peritaje o el dictamen, pues se viola una regla para el desahogo, porque está prohibido el desahogo o la incorporación de registros de investigación. ¿Sí? Eh, otro punto importante en el que se incidenta esta causa es el momento en el que se ofrece el medio de prueba. Con la Fiscalía no hay problema, porque la Fiscalía está circunscrita a ofrecer los medios de prueba en su acusación. Si se le olvidó un medios de prueba, lástima. No, incorpor- no puede ofrecer un medio de prueba en la audiencia. No existe esa posibilidad. De ahí que tenga sentido que la asesoría jurídica y la víctima puedan ofrecer medios de prueba complementarios. Por ejemplo, en ese caso. Pero la controversia se genera cuando los que ofrecen medios de prueba en la audiencia son la víctima y la parte acusada. Y la incidencia viene porque para que un medio de prueba pueda ser desahogado en juicio, en principio tuvo que haber sido ofrecido en términos de ley. Mi consideración es que la víctima y la persona imputada no están circunscritos a los términos del artículo 338 y el 340, que le otorgan tres días a la víctima y diez días a la persona acusada. Es decir, que ambos pueden o tienen como límite para ofrecer medios de prueba, la audiencia. Siempre y cuando ya se hayan descubierto de esos medios de prueba que van a ofrecer. Eso sí, ya expliqué por qué lo estimo como un requisito. Pero si ya se han descubierto, la víctima no está circunscrita al plazo del 338. Y no ignoro que el 338, pues específicamente le otorga la oportunidad de ofrecer medios de prueba a la víctima y le esos tres días. Eh, sin embargo, ¿y si tenemos que aplicar el principio pro persona? ¿Cuándo aplicamos el principio pro persona? Pues cuando hay varias normas que regulan lo mismo. Y entonces... Aquí tenemos varias normas que regulan lo mismo. El principio pro persona se aplica aplicando la norma que tutela de mejor manera si lo que se prevé es un derecho y aplicando la que restringe menos si se establece una restricción. En este caso hay varias normas que dan cuenta de la posibilidad de ofrecer medios de prueba a la víctima. Uno de ellos es el 338, claro que sí. Pero el inciso C de la Constitución, del artículo 20 de la Constitución, en fracción 2 me parece, señala, y así lo señala, lo establece también la Ley General de Víctimas, que se le admitirán medios de prueba a la víctima, que ofrezca, durante la investigación y el proceso. Y la audiencia intermedia es el proceso. ¿Cuál es la norma que regula de forma más amplia el ejercicio del derecho? Es la de la Constitución. Porque no lo circunscribe a los tres días. Si lo hace en la audiencia intermedia, estamos en el rango que la propia norma establece, que es el proceso. Por tanto, ¿cuál es la norma que tenemos que aplicar? Porque el principio pro persona así lo permite. Pues la norma que tutela de mejor manera el derecho. Siempre y cuando, vuelvo y digo, esté el registro ya trasladado o descubierto. Entonces... Para mí no es procedente la incidencia de que no se cumple con las disposiciones del Código Nacional porque no se ofreció el medio de prueba en los tres días que ofrece o que establece el artículo 330. Mismo supuesto que ocurre para la persona acusada. En este caso, el 340 señala que la persona, podrá, la persona acusada podrá ofrecer medios de prueba. En principio le le, 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 eh, contempla este artículo una facultad discrecional podrá es si quiere y hay quien quien señala que bueno es que no está obligado a ofrecer el medio de prueba pero no que lo puede ofrecer cuando quiera Mm, depende si hay otra norma que lo tutela de mejor manera porque, en, de nuevo, el artículo 20, pero en el inciso B, en el página 5, eh, señala que se le recibirán los medios de prueba que ofrezca. El siguiente argumento es, sí, pero en términos de ley, y la ley dice que es el artículo 338, y que los, perdón, 340 que los circunscribe a los 10 días, sí, sin embargo... El artículo 113 que establece los derechos de la persona imputada y el 117 que prevé las obligaciones de la defensa, en estas, en el artículo 113 se prevé que se le admitirán, eh, se le recibirán los medios de prueba que ofrezca y volveríamos a lo mismo. Pero en términos de ley, sí. Sin embargo, el 117 en las obligaciones de la defensa, establece de forma bien específica que el defensor <coughs> podrá ofrecer medios de prueba en la audiencia. ¿En cuál audiencia? Pues no es en la de juicio, ¿verdad? ¿O tendría que ser? ¿En la inicial? ¿O en la intermedia? ¿Por qué no hace distingo? ¿Qué quiere decir? Que esta norma tutela de mejor manera el derecho a probar ese derecho que hablamos al inicio. Por tanto, si se señala esto, quiere decir que ese 340 no solo es que puede ofrecerlo en esos 10 días y si no quiere no. No, 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 no. Quiere decir que se pueden ofrecer hasta la audiencia. ¿Cuál? La intermedia. Porque si es el límite para debatir sobre la admisión, el juicio no prevé posibilidad de debatir sobre admisión salvo que sea prueba nueva pero no es un caso además existe otro supuesto que hay que tomar en consideración el artículo 337 en el último párrafo le otorga la posibilidad a la defensa y a la persona acusada de solicitar un plazo razonable para preparar el caso o para descubrirse en el descubrimiento me parece que no hay eh, mayor problema sin embargo Aquí hay una situación que sí es susceptible de ser interpretada. Reitero, hay situaciones que no se tienen que eh, interpretar. ¿no? Podrá, es una facultad de excepción al punto. Pero aquí hay un término, en, el, en este artículo 337, relativo a que ese, ese plazo razonable es para descubrirse o preparar el caso. Eso sí es interpretable. ¿Cuál es la interpretación que se le tiene que otorgar a la persona destinataria de ese dispositivo, que es la imputada o la persona acusada, o de interpretación mejor, la más amplia? Entonces, claro, yo puedo decir, ¿qué se entiende por preparar el caso? Ah, pues que la defensa se vaya a su despacho y ahí cabine sobre su estrategia de defensa y luego regrese a la audiencia y presente su tu estrategia en la audiencia intermedia. O puede ser la interpretación más amplia, que es que se vaya a preparar el caso incluso recabando medios de prueba. Esa es la interpretación más amplia. Que pueda, por supuesto, ofrecer en la audiencia cuando se fije la continuación, porque ese plazo se puede solicitar previo a la audiencia o durante ella. Y entonces, ¿como para qué el legislador le otorgaría la posibilidad a la persona imputada de incluso un plazo razonable para preparar el caso u ofrecer o descubrirse? Y al final le vamos a decir, ¡híjole! Pero es que no los ofreciste dentro de los 10 días. No, 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 ya tuviste tu, tu plazo razonable y entonces pues cumplimos formalmente con el derecho. No, así no es la situación. ¿Cuál es la mejor interpretación? Pues que se puede ofrecer medio de prueba. En principio porque es un, una posibilidad que tiene la defensa, que está establecida en ese artículo 117. Con la salvedad. Misma que ya señalé, siempre y cuando exista el registro. Eso en mi consideración no tiene, eh, digamos, eh, no hay mayor debate ahora. Bueno, eh, pues podríamos hablar muchas otras cosas sobre este punto, pero me parece que ya me excedí un poco. Les agradezco su amable atención y quedo a su disposición.
0: Señoría, muchísimas gracias, ya son las 10 de la noche con 42 minutos, de verdad se nos fue, o sea, se me pasó el tiempo rapidísimo, de verdad, muchas gracias, y eh, bueno, pues quiero comentarle que eh, estaban 200 personas conectadas, y bueno pues actualmente están ciento, 140 personas y bueno tiene un buen de mensajes, de saludos de bueno muchos de sus alumnos se han estado manifestando en el chat entonces bueno por acá tiene este pues saludos de muchas partes también de la república, agradecimientos entonces todos los fans de la jueza Nelly pueden empezar aquí a manifestarse y bueno le dejaron muchas preguntas pero bueno pues también por la hora y sé que igual está cansada Este, si quiere nada más se las menciono, eh, quiere nada más que, digo, si si, 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 se da un espacio, pues ya si si gusta responder pues alguna de ellas, le voy a leer algunas, de verdad, señoría, tiene muchísimas preguntas, así muchas, un buen de de personas escribieron, bueno, eh, 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 ok, a ver, dónde está, dónde está, aquí lo tengo eh, dice, señoría, dice abogado postulante, dice, señoría, buenas noches. Eh, dice Jorge Estrada, como autoridad, ¿es común desestimar la prueba ilícita indi- indirecta en la praxis? Después le pregunta Celina, eh, dice, hola, señoría, buenas noches. Dice, ¿qué es lo que analiza al momento de excluir una prueba? Eh, le pregunta por acá ahorita cómo acreditar eh, se, pregunta Hugo Briceño Prado felicidades su señoría eh, me gustaría saber su opinión sobre los efectos de la exclusión o nulidad de la prueba de referencia eh, dice la verdad eh, como la verdad procesal, verdad absoluta no, eh, ay Mau, me habías mandado, ¿verdad?, las preguntas. Ah, ya. Bien. Eh, Guillermo Yañez Sánchez. ¿En la intermedia se puede hacer valer una excepción perentoria y con base en ello el sobreseimiento? Le pregunta Joaquín Briceño. Dice, ¿puede explicar una realidad, por favor? Eh, Perdóname, se me perdió. ¿Que, le, que explique qué? Perdón. Eh, sobre la materialidad. Es que me imagino ah, que... Creo de, ella, de la idoneidad. Uh-huh. Sí. Eh, pregunta, eh, dice Medina Sánchez, pregunta, respecto al ejemplo que nos dio sobre las creencias, ¿puede plantearse ese argumento como eh, costumbre? Dice, por ejemplo, puede ser cuando alguna persona se siente mal físicamente y alguna persona familiar le recomiende prepararse agua bebida eh, en un té, dice, esto es la costumbre. Eh, luego le pregunta Adriana eh, Landeros, buenas noches, sería interesante conocer su opinión acerca de la diferencia entre la inadmisión y la exclusión de un medio de prueba y su impugnación. Eh, también pregunta por acá, Orozco Jasso, dice: en la audiencia intermedia, se puede... ah, no, ese ya lo habíamos visto, de la de sobreseimiento. Jorge Estrada eh, dice: en este caso de la ilegalidad en la detención, ¿puede derivarse de una inspección vehicular ilegal materialmente como, a... como acredito, como defensor, que no hay una circular o una orden de autoridad para detener en vehículos? Y. Eh, bueno, otro asunto, pero no, 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 no es respecto de exclusión. Pregunta Juan Carlos Aguilar del Ángel. Dice, ¿cuáles serían las circunstancias personales que se tienen que, proma, que probar y que tome en cuenta el juzgador al momento de la individualización de la sanción? Es, esa fue de las primeras cuando estaba mencionando respecto al derecho penal de acto y de, y de autor. Eh, eh, Miguel va esa. Oye, es que son muchísimos. <ríe> Déjeme, y, y como, como van cambiando en el chat, eh, Miguel Baeza, señoría, con esa interpretación se podría solicitar una reposición de plazo de investigación para la defensa, en el caso que sea una nueva defensa, en términos del artículo 96, que señala que se podrá aplicar una reposición del plazo cuando la parte no sea a cuando eh, la parte no sea a causa eh, de él. Creo que fue respecto a este último punto del, del plazo. Eh, bueno, pues esas son algunas de las muchas preguntas. Bueno, que
1: rápido, muchas gracias. <risa> bueno, me parece que el licenciado Jorge Estrada preguntaba si es común, no sé si entendí bien, excluir prueba ilícita indirecta. Eh, no, no es común porque no se plantea. Eh, sin embargo, tendría que excluirse es decir, se refiere a la prueba derivada. No ignoro que existen eh, criterios aislados aún de eh, entorno, especialmente el primer circuito, que hacen referencia a que se puede eh, o que pueden aplicar excepciones a la regla de exclusión. Cuando se declara la nulidad de una prueba por violación de derechos fundamentales, lo que se aplica es lo que se conoce como la regla de exclusión. Sin embargo, la regla de exclusión es de prueba directa de ilicitud. Sin embargo, existe la prueba derivada de ilicitud. Y en este caso es mm, mucho más común eh, considerar la viabilidad de no excluir esa prueba derivada o esa prueba indirecta de ilicitud porque se han considerado al menos los tres supuestos más conocidos de excepción a la regla de exclusión, que es la fuente independiente, el vínculo atenuado y el descubrimiento inevitable, que son los que eh, se han planteado a través incluso de estos criterios que, aunque aislados, pues ya van vislumbrando un poco la posibilidad de aplicar estos supuestos de excepción. Existen más, ¿no? existe la buena fe, la legitimación procesal, la supresión hipotética, ¿no? la evidencia obtenida a plena vista, la desconexión de, inde- de ilicitud, el entorno jurídico, la proporcionalidad, la teoría del error enojo, hay muchas, eh, dependiendo del país que se tome como base para traer ¿no? este préstamo eh, dogmático de excepción la jurisprud- o la, los criterios de jurisprudencia hasta el momento, aunque de forma aislada en el primer circuito han tomado en consideración al menos estos tres, y han hecho referencia a la buena fe como un cuarto supuesto, aunque existen más mi consideración es que la fracción 9 del inciso A del artículo 20 de la constitución es clarito toda prueba derivada de una violación o toda una prueba eh, generada por una violación a un derecho fundamental es nula. No toda. No la originaria, incluyendo la eh, derivada. Mi consideración además es que sí se puede excepcionar la ilicitud, eh, y admitir la prueba derivada de ilicitud siempre que se pueda desconectar la ilicitud originaria de la prueba secundaria, como ocurre en eh, la fuente independiente. En el supuesto de fuente independiente hay una desconexión de ilicitud. Pero, por ejemplo, el vínculo atenuado, yo, eh, a mí no me, no me convence mucho ese supuesto de excepción. No, no, es la, la respuesta es no es común porque normalmente no se plantea. Y en mi caso no aplicaría el supuesto de excepción y excluiría también la prueba derivada si no se puede establecer una desconexión de inicitud, lo cual no es tan fácil de establecer, ¿no? Implica una carga argumentativa importante. Bueno, eh, ¿qué se analiza cuando se excluye la razón de exclusión? Esto es lo que se tiene que señalar. Por eso las partes tienen que ser muy claras en la razón de exclusión. Lo primero que tienen que indicar es, ¿se incidenta el medio de prueba tal? ¿No? El testimonio de Pepito Pérez. La razón de exclusión es la prevista en el artículo 346, fracción 1, fracción 2. Por estas razones. ¿Qué es lo que se analiza Esa situación, la causa de exclusión planteada. Eh, Los efectos de la prueba de referencia en cuanto a la exclusión no me parece que se surta, en términos generales, eh, la prueba de referencia puede ser prueba pertinente. Es decir, se puede referir a los hechos controvertidos. El punto es que no es, no es una prueba que epistemológicamente vaya a aportar información con un peso suficiente como para que sea tomada en consideración por el Tribunal de Enjuiciamiento. Entonces, la problemática de la prueba de referencia... No es la pertinencia, es el alcance que se le puede dar y eso más bien incide en la valoración que el tribunal le vaya a dar, no necesariamente en eh, alguna causa de exclusión. Salvo que sea referencia impertinente, pero si es sobre el hecho controvertido, la problemática va a ser en la valoración, no en la pertinencia. Eh, si ¿sí se puede incidentar una, una, un supuesto de excepción que dio de lugar al sí, por supuesto. De hecho, la, etapa, la audiencia intermedia tiene tres debates importantes el primero es para depurar toda la parte jurídica eh, ahí es donde analizamos si existe alguna eh, alguna aclaración sobre la forma, ¿no? alguna corrección formal y si las partes van a presentar alguna incidencia o una excepción y las excepciones pueden dar lugar por supuesto a un sobresegno sí, claro que sí Eh, ¿a qué se refiere la materialidad en la idoneidad? Ah, a que decíamos que, perdón, en la pertinencia. La pertinencia se relaciona en general a que esté referida a los hechos controvertidos. La parte material de la pertinencia tiene que ver con que existe un vínculo causal entre lo que va a decir la persona y el supuesto de controversia. Es decir, que se refiere al hecho controvertido. Y la relevancia tiene que ver con el alcance que se le va a dar a ese testimonio. Decía, por ejemplo, el testigo o la persona que conoció el hecho a través de un video, su testimonio es pertinente desde el punto de vista material, porque va a hablar de lo que percibió, de lo que conoció a través del video, y que muy probablemente es el hecho controvertido. Sin embargo, por cuanto a su alcance, ya no va a ser suficiente, porque cuando le pregunten y qué había, qué distancia estaba, qué se escuchó, qué vio, qué sintió, ya no lo va a poder decir. Entonces la materialidad solo tiene que ver con que exista un, una, una relación eh, causal con esa parte del hecho controvertido. No, no. um, Por cuanto a las creencias, sí. Eh, ah, lo del té. Mm. Bueno, es que aquí yo me refería a las creencias en torno a esta, estas situaciones, ¿no? Estas intuiciones que suelen tener las personas, y que en ocasiones se presentan como testigos, ¿no? Y entonces van y dicen que la persona saben que es este, malo, ¿no? Porque desde chiquito era como el ángel malvado. Y entonces, eh, no propiamente a las creencias entendidas como. Abusos y costumbres, ¿no? Abusos y costumbres, dice, donde se le pueda, eh, pues, no sé, beber un, una infusión o un té que le provoque algún daño. Bueno, esto sí tiene un reflejo objetivo, ¿no? Que se podía constatar cuál fue la causa de eh, o qué ocasionó eh, ingerir este té. Y no me refería a la creencia, entendida como una costumbre, sino la creencia como una intuición de las personas, que eso no tiene un reflejo objetivo, ¿no? Es algo que yo pienso, que yo considero. Eh, A ah, la distinción entre inadmisión y exclusión de prueba. Bueno, miren, eh, para mí, una vez que se declara procedente la causa de exclusión del medio de prueba, eh, sobreviene la inadmisibilidad. Sin embargo, Existe un criterio, yo no coincido con él, en el sentido de que antes de plantearse la incidencia de exclusión, se deben de admitir todos los medios de prueba. Porque no se puede excluir lo que no se ha admitido. Eh, Eso podría ser, me parece que no resulta tan relevante en el impacto que pueda tener en el proceso, porque finalmente, si... Eh, pasamos al último debate que es el de depuración probatoria y ninguna de las partes presenta incidencia, lo que voy a terminar haciendo es que se admiten los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, la Asesoría o la Defensa, en los términos en los que se ofrecieron porque no se presentó incidencia en, en el supuesto que yo les indico, donde primero se admite el medio de prueba y después se, se pregunta si hay una incidencia de exclusión en realidad, el efecto termina siendo el mismo. Si no hay incidencia, se admite todo lo que se ofreció como tal. ¿no? Para mí, en términos finales, la exclusión daría lugar a la inadmisibilidad. ¿Por qué? Porque el artículo 346 señala que luego de analizar los medios de prueba y de escuchar a las partes, se declarará pues, la exclusión si es que resulta procedente. Eh, y si no hay esta incidencia, pues tendríamos que admitir el medio de prueba. Me parece que es una variación que... hay puede tener algún criterio que en mi consideración no resulta tan importante para el efecto del proceso. ¿no? Eh, hay quien eh, hace la declaratoria previamente y después solicita la exclusión. No, no, no me parece tan relevante. Para mí, la exclusión genera la inadmisibilidad y no al revés. Pero es un, eso es un criterio. Eh, ah, respecto a cómo se podría probar la... Ilegalidad, supongo, en torno a una detención que deriva de una inspección de vehículos. Bueno, mire, me parece que aquí tendría que eh, analizar, existe un eh, un, un voto, no no tengo ahora el el número de, de, pues de amparo, donde el ministro Cosío, todavía en funciones, hace un estudio respecto a los retenes de vehículos porque en eh, muchas ocasiones estas eh, inspecciones vehiculares se pretenden sustentar con el contenido eh, que la Corte ha dado a, las, a los controles provisionales preventivos. Y no, las inspecciones de vehículos, entendidas como retenes, no tienen la naturaleza del control provisional preventivo y el ministro Cosío hace un estudio específicamente por cuanto a ser retenes. No tengo en este momento el dato específicamente, pero me comprometo a enviárselo el día de mañana a la licenciada Angela y si usted es licenciada me hace el favor de proporcionárselo al licenciado para que pueda hacer eh, el estudio porque no no son situaciones, no, no son no es lo mismo y entonces tendría que analizar estos requisitos o esta, este estudio eh, que ha hecho el ministro Cochío y con base en ello, realizar la argumentación correspondiente para determinar que esa detención, pues, eventualmente fue ilegal. Yeah. Uh, respecto a las circunstancias personales para, individu- que se, eh, para individualizar, ah, bueno, antes, um, si se podría, con base en el criterio, supongo que en el mío, en el de que se puede, que pueden las partes todavía eh, ofrecer medios de prueba, No, mi consideración es que no se podría solicitar la reposición del plazo para la investigación porque mi consideración es que la defensa no está circunscrita a los plazos del 321. Es decir, que una vez que concluye la investigación complementaria formalmente para todas las partes, la defensa sí puede seguir investigando. Y siempre y cuando se descubra antes de ofrecer el medio de prueba en audiencia, el medio de prueba será admisible. Sin embargo, ese es un criterio que no es, eh, digamos que no es el más generalizado entre los órganos jurisdiccionales. Eh, por tanto, sí tendrían que podría plantearse la reposición, pero habría que analizar el caso muy en concreto para más que la reposición, la eh, reapertura de la investigación, si es que se diera el caso. Mi consideración es que no es necesaria, pero porque mi criterio es ese. ¿no? Que yo si admito el medio de pruebas, el único requisito, me parece que ya quedó claro, es que se hayan descubierto antes del ofrecimiento. Esto, nada más. Eh, y entonces, pues aquí sí dependerá del criterio del órgano jurisdiccional hasta que le toque eh, conocer de esa petición. Y respecto a las circunstancias personales que se toman en consideración para la individualización de sanciones, eh, bueno, el Código Penal en la Ciudad de México sí permite tomar en consideración para individualizar la pena eh, la situación o las circunstancias de la persona en torno a sus estudios, su situación personal en torno a la salud, sus circunstancias particulares, los motivos que tuvo para haber cometido ese hecho su edad, y bueno, eh, aquí incluso cuando se trata de una persona que ha, eh, por ejemplo, que ha sido una mujer que ha cometido un delito derivado de haber sufrido violencia, pero que esta violencia que se ha ejercido no alcanza para excluirla del delito, sino solo para aminorar o, o eh, la, la pena, pues se toma en cuenta esta situación que ha vivido de violencia, que no la excluye del delito, pero que sí he tomado, eh, sí he tomado en cuenta esta situación para graduar la pena, ¿no? Para no ponerle la máxima ni la media, sino la mínima. Y, y bueno, pues me parece que esto sería todo lo que podría comentar al respecto.
0: Señorías, de verdad, muchísimas gracias, y bueno, pues ahorita todavía están 110 personas conectadas, entre ellos la jueza este, Elisa anda por acá, y el juez Abelardo Beltrán este, también está por acá conectado, entonces bueno, saludos a, a sus señorías que andan por acá, y eh, bueno, pues señorías, de verdad, muchísimas gracias, y bueno, eh, sé que ahorita no tiene por ahí la pantalla, pero bueno, pues eh, yo les quiero pedir a todos los que están siguiendo la transmisión que, por favor, manden corazones, reacciones, emojis. Y eh, bueno, pues esa es la única manera, ¿verdad?, en la que le podemos enviar este aplauso. Digo, obviamente muy es muy <risa> virtual, pero bueno, ahorita a ver si tiene la oportunidad de ver <risa> reacciones? reacciones, por favor, para que su señoría pueda ver este ahí todos los corazones, todos los que le manden. Eh, Pues es la única manera de verdad de, de darle las gracias, que estamos de verdad todos muy agradecidos por su generosidad. Gracias tiempo, eh, por ser nuestra madrina porque es la madrina de lujo de la cuarta temporada de charlas jurídicas en este fanpage y de verdad, señoría, yo se lo agradezco de todo corazón, tiene mi admiración, mi respeto y bueno, pues también mi cariño, de verdad eh, por, por estar aquí, por ser tan linda, tan generosa y esta manera de llevar, tan didáctica de llevarnos, a, no lo hizo pesado, o sea, de verdad lo, lo explica tan ameno, tan bonito estos ejemplos que de repente uno está prestando atención y te rompen eh, con un ejemplo eh, que, que te hace reír y otra vez retoma uno la charla y de verdad muchas gracias señoría y eh, bueno pues no gracias. sé si quiere compartirnos algo eh, porque bueno pues tenemos aquí de mire le están mandando muchos emojis <ríe> ahí gracias. para que vean todas las reacciones y los corazones todo lo que están poniendo este pues no sé si quiera eh, pues despedir la transmisión con eh, pues algunas palabras a todas las personas que están todas por acá conectadas <ríe>
1: Pues en principio le agradezco a usted su amable invitación, la posibilidad que me da de tener contacto con todas las personas que amablemente eh, pues nos acompañaron el día de hoy, eh, a esta hora además, ¿no? que ya es una hora ya, este, que ya hay que ir a descansar, y les agradezco pues eh, enormemente la atención eh, que tuvieron eh, para conmigo y para escucharme el día de hoy. Les agradezco mucho y a usted principalmente licenciada.
0: Ay, muchas gracias, señoría, de verdad, muchas gracias. Y bueno, pues sabe que se le admira, se le respeta y se le quiere. Y entonces, muchas bueno, pues cuando quiera volver aquí a compartir con nuestro con nuestro foro, bueno, pues las puertas están abiertas. Y este, bueno, pues eh, gracias, señoría, y gracias a todos los que nos están acompañando en esta transición. Recuerden que a partir de hoy, todos los martes, retomamos las charlas jurídicas. El próximo martes, a las ocho de la noche, va a estar el maestro Fernando Allende Es autor del de libro El hecho que la ley señala como delito y el estándar de prueba en el auto de vinculación a proceso, entonces bueno va a venir eh, a compartir con nosotros precisamente el estándar de prueba en el auto de vinculación el próximo día, martes a las ocho de la noche, gracias señoría nuevamente y gracias a todos los que nos están acompañando nos vemos el otro martes hasta luego